0: Welkom bij de stemming. Wat hebben we de komende twee uur allemaal in petto? Burgemeesters pleiten voor een hardere aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Evelien Tonkens schreef een boek over goed burgerschap. Wat is daar allemaal voor nodig? En onze media-analyst Mark Josten over hoe de media moeten omgaan met radicaal rechts.
1: De watersnood van juli ligt nog vers in ons geheugen. Maar wie onderneemt eigenlijk actie? In het tweede uur hoogleraar Arno Korsten en actievoerder Paul Nering. Een column van Nina Bokke en het panel discussieert over de nieuwe gouverneur en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Zo'n 40 burgemeesters willen dat het nieuwe kabinet... meer werk maakt van de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. Want het loopt de spuigaten uit met drugslabs, hennepplantages... moorden, overvallen en intimidatie. Veel criminele activiteiten vinden plaats in het buitengebied... zoals in Midden- en Noord-Limburg. En dat baart menig bestuurder grote kopzorgen. We gaan erover praten met Desiree Schmalsleger, burgemeester van Leudal. Mevrouw schmoltz goedemorgen. 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 Uh, ja, de zware misdaad staat volop in de belangstelling.
2: Daar kan wat u betreft niet genoeg aandacht aan worden besteed? Ja, ik vind uh, dat die onvoldoende in de belangstelling staat. Hè. Dat je, als er een moord is, dan uh, krijg je even dat er, uh, dat er veel over gesproken wordt. Uh, maar dan hebt het weer weg. En als ik bedenk dat ik... Toen ik studeerde, en uh, dat is heel lang geleden, ruim 30 jaar... dat toen al uh, ik criminologie deed en Frank Bovenkerk het had over... dat wij een soort Italië waren. En wij toen allemaal als studenten een beetje daar lacherig over deden. Als je bedenkt dat we dit dus al 30 jaar uh, uh, hebben zien aankomen... en uh, de, cri de criminelen hun uh, werk hebben kunnen doen... Ja, maar... dan vind ik de aandacht gering. Oké, okay, maar ik heb wel de indruk dat het steeds erger wordt...
0: Hè, zelfs onze minister-president wordt bedreigd. Peter R. de Vries en Dirk Walsum zijn vermoord. Er wordt gesproken
2: over Nederland, narcostaat, vermenging onderwereld, bovenwereld. Het is niet, het is niet niks. Nee, ze hebben dus al die tijd uh, kunnen gebruiken... om een hele goede organisatie op te zetten. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij dat gaan, uh, uh, daar tegenin gaan. Gaan we, gaan we richting Bananenrepubliek? Ja, dat, dat is een rot woord. Maar we, het narcostaat denk ik dat we zijn. We zijn nu goed hebben... in de handel en ook in deze handel. En deze handel.
0: Ja. Nu hebben veertien burgemeesters een manifest opgesteld... waarin het nieuwe kabinet met klem wordt gevraagd... om ondermijnen de criminaliteit harder aan te pakken. Waarom heet dat al ons ondermijnend? Wat is dat?
2: Omdat het onze rechtsstaat ondermijnt... Uh, er wordt geld verdiend op een, uh, een, een niet eerlijke manier. Dat moet je wegzetten. Uh, daar heb je de bovenwereld voor nodig. Dus de ondermijning zit hem erin dat het onder- en bovenwereld elkaar tegenkomen. Okay, en dat raakt aan de fundamenten van onze ja. democratische ja. rechtsstaat.
0: Um, bij die veertig ondertekenaars zit geen enkele burgemeester uit Limburg.
2: Hoe komt dat? Ja, ik denk dat... Uh, ik wist ook niet eens dat die brief rondging. Hè. Op een bepaald moment gaat zo'n brief rond. En dat komt Ze dus misschien... hebben u niet
3: benaderd. Nee, ik ben niet benaderd. ondertekenen? Nee nee, nee,
2: nee, nee. En ook niemand van uw collega's? Dat, dat weet ik niet. Er is niet over gepraat. Nee, hij was er opeens. En het is ook niet zo relevant of dat er 40 zijn... of dat het alle 350 burgemeesters zijn. Ik denk dat alle 350 burgemeesters het eens zijn... dat er veel meer gedaan nee, moet je, snap worden. snap
0: Maar het werkt wel enige verbazing... Ik bedoel, Limburg grenst aan twee buitenlanden. We hebben hier veel te maken met zware criminaliteit. Dan is het toch enigszins vreemd dat er geen enkele Limburgse burgemeester is. Oh ja,
2: ja, nee, ja. Ik denk dat het toeval is. Hmm. Wel een gemiste kans? Nee, nee. Ik denk dat de brief duidelijk is. En um, dat men in Den Haag ook wel weet dat we daar met z'n allen achter staan. Dus de brief is helder. Ja. Nee, oké, okay, maar
0: daar staan wel de burgemeesters van Groningen, Zwolle... Enschede, Zaanstad, die ondertekenen ja, zo... wel. En, maar u zegt, maak daar niet zo'n punt van. Het.
2: Nee, ik vind dat de, het punt is gemaakt, de punt is een helder... dat we aangeven dat er veel meer moet gebeuren. En dat je dat doet nu er een nieuw kabinet komt... dat er veel meer moet gebeuren dan tot, tot op heden gebeurt. En dat wij het op deze manier niet redden... dat is in feite de noodbel die waaraan getrokken wordt. Ja. Wat je ziet is dat de onderwereld
0: het platteland heeft ontdekt. En ik neem aan vanwege de aanwezigheid van schuren
2: en loodsen en stallen... die ze ja. goed kunnen gebruiken... Ja. Voor, voor wat? Ja, voor de bekende plantjes. Maar ook wat ik in Leiden vooral zie. Voor de pillendraaierijen, de chemische labs.
0: Ja, deze week heeft de politie invallen gedaan in Pelenmaas. Er is veel crimineel geld via het buitenland witgewassen. door aankoop van onroerend goed. In Nederland is onlangs een productielab van Crystal Meth ontdekt. Het grootste lab van Nederland. Ja, dat moet u ernstige zorgbaar. Ja, want dat zijn Rolf, buurgemeenten? Vanuit. Dat zijn
2: buurgemeenten, ja. En wij hebben ook pas geleden... van de zomer een afgebrande resten van een lab gezien. Dus dat, dat we het allen hebben... en dat het uh, in dat buitengebied zit, dat weten we. Ja, dus in uw gemeente Leutal gebeurt ook van alles? Dat gebeurt ook van ja. alles. We krijgen regelmatig... Uh, is er chemisch afval. Je weet dat ze daar niet ver mee rijden. Dus dan weet je ook dat het ergens geproduceerd is.
0: Hoe groot is de kans dat op dit moment, as we speak binnen uw gemeentegrenzen een ecstasy-lab op volle toeren aan het draaien is? Groot.
2: Ja, ik zie u nadenken, maar dat is ook uh, de, wat de veertig burgemeesters... waarom ze aan de noodbel trekken. Kijk, als je... Maar is dat niet regel... vreemd? U zit hier en u weet van... Ja, je, we veronderstellen, je te... ja, maar wacht even. Hè. We ja. veronderstellen dat het er is. Want we weten dat we regelmatig uh, dumpingen krijgen. Dus dan weet je, dat is ook ergens geproduceerd. Um, er wordt regelmatig ook wat opgehold En we weten ook uit de cijfers dat dat slechts het, uh, een klein stukje is wat we je... ontdekken. Ja, dus dan, ja, dan kun je ook veronderstellen dat er op dit moment ergens iets draait... Die veertig burgemeesters die komen met vier concrete voorstellen.
0: Zoals legalisering van softdrugs. Want daarmee ja,
2: blokkeer je, torpedeer je het verdienmodel van die criminelen. Mee eens? Nee, want daarom is het misschien ook niet bij alle veertig uh, is, is gebleven. Je, uh, je torpedeert maar een heel klein deel. En je maakt de discussie daardoor een beetje uh, onzuiver... Ja, het is raar dat we uh, uh, gewoon dingen kunnen kopen terwijl je aan de achterkant niet weet waar het vandaan komt. En ja, daar gaan we nu ook. He, er zijn gemeentes die dat gaan produceren en dat gaan we bekijken hoe dat werkt. Ja,
0: experiment.
2: Dat experiment. Dat, ja. dat is allemaal heel goed. Maar het moet niet, en dat staat ook niet in de brief voor, maar het, uh, zoals jij hem er nu ook uithaalt, het moet niet de suggestie wekken. alsof we daarmee. Uh, de hele ondermijning onderscheppen. Want uh, ik zei al, we zijn goed in handel. Uh, het grootste deel gaat naar het buitenland... Dus je, dit ja, is al die, die kwekerijen op de, die, die, die produceren eigenlijk op, voor het buitenland. Ja, voor de dit is slechts op de een, een Nederlandse markt gericht. Hè. Als je naar nou, en natuurlijk hebben we wat toeristen die hier ook het een en ander kopen. maar het is voor de Nederlandse markt. dan weet je in koffieshop, dat is door de overheid geproduceerd. Uh, dan weet je waar het vandaan ja, komt. Dus u zegt legalisering van softdrugs helpt niet. Stop jo, ermee, nou, laat nee, het zoals het is. Nee, nee, dan hoort u niet wat ik zeg. Dat, dat is een goed experiment. Het is voor een deel dat je daar iets mee oplost. En het is ook raar dat je wel wiet mag kopen in een koffieshop... maar je niet weet waar het geproduceerd wordt. Dus dat experiment is een goede. Alleen weten we ook dat zolang als België, Duitsland en al die omliggende landen... dat niet doen, het grootste deel gaat naar die landen. Dus je moet het breder aanpakken. Eigenlijk. Ja, nou ja, en we hebben natuurlijk nog heel veel drugs... waarvan we zeggen dat is geen softdrugs. En daar wordt ook heel veel in verdiend.
0: Verder zou de politie en justitie versterkt moeten worden. En meer wijkagenten, meer rechercheurs, officieren van justitie, rechters. De hele recht, dat, strafrechtketen moet worden opgetuigd.
2: Bent u het daar mee eens? Ja, heel erg mee eens. Ja, als je ziet, ik heb een paar wijkagenten, zoals elke burgemeester heeft. En die moet alles aanpakken. Dus je moet al heel gericht iets weten. Um, en dan heb je weer de burgers nodig, hè, die je dat uh, vertellen. Uh, en dan moet je ook nog hopen, stel je rolt het op... dat het ook nog opgepakt wordt.
0: Hoeveel blauw op straat komt u tekort in Leudal? Ja, Hoeveel
2: ik... mensen zou u er graag bij willen hebben? Ja, zeker een verdubbeling. En, maar ik zou niet eens uh, alleen meer blauw op straat, want dan krijg je... Ik denk dat we met elkaar daar helemaal niet zo blij van worden. Um, ik denk dat we veel meer specialistische, en die hebben we ook al in een klein aantal... maar dat moet veel groter zijn, specialistische mannen en vrouwen moeten hebben... die zich met deze wereld bezighouden. Okay, maar die hoeven niet specifiek in het gemeentehuis van Heidhuizen
0: nee. terecht te komen? Nee. Um, verder wordt in dat manifest gehamerd op preventie... Met name bij jongeren. He, de zogenoemde gouden roltrap moet mm -hmm. worden afgebroken. He. De roltrap richting het grote geld. Uh, je begint als courier
2: en je eindigt als grote drugsbaas. Um, ja, is daar een leudel ook sprake van? Ja, dat weet ik niet. Maar die gouden roltrap die geldt niet alleen voor de couriertjes, Die geldt natuurlijk ook voor uh, zij die in loods uh, verhuren. Um, je... Je, je stapt er eenmaal in. Hè? Je krijgt uh, dik geld voor je, het verhuren van je loods. Maar wat iedereen zich moet realiseren... dus ook die, die boer die een bijverdienst nodig heeft... is uh, dat je er niet meer uitkomt. Die gouden roltrap is... Uh, je begint als koeriertje... Um, en ja, je, je stapt een wereld in... waar je ook niet meer uit kan. Dus het kan tot het grote geld leiden. Maar stel dat je bij nader ziet... toch denkt, van, nou, dit is toch niet de carrière die ik gewenst had... dan laat je ze niet meer los. Want je kunt er niet mee stoppen. Je, je kunt, kunt niet zeggen, niet hey, re, zoek maar
0: iemand anders, nee. ik doe niet meer mee. Want nee.
2: ze blijven je ja. volgen, intimideren. Ja, ja je, je zit in het systeem en je hebt kennis. Dus dat, uh, dan laten ze je niet meer los. Ja.
0: In dat manifest wordt ook een appel gedaan op burgers... Om, om de oren en de ogen open te houden, om verdachte zaken te melden. Uh, telefoon pakken en meld misdaad, anoniem
2: bellen. Goeie zaak. Zeer goede zaak. En dat is ook waar we als gemeente erg op inzetten. Um, wij denken van ja, je maakt het ons niet wijs dat je het niet ziet. Uh, maar goed, uh, uh, het wordt toch ook als klikken gezien. Sommige mensen weten het ook niet, hè, want je moet de geur herkennen. Dus daarom hebben we op de markt in Leudel uh, in Heidsen uh, de bijtende bende neergezet. Dat, uh, dan, dan ruik je hoe het chemisch afval en ook hoe zo'n productielab ruikt. Ja, we moeten, daar, we moeten niet doen alsof het het klikken is van de buurman, misschien die een zwart klusje doet. Want zo wordt het wel eens gezien. Zo van: ja, maar hoe erg is het nou? En uh, we gaan het legaliseren. We moeten het eigenlijk legaliseren. Het is heel ja, erg, dames en, maar, en heren. Maar je moet, je moet wel het lef hebben om het te doen, hè? Ja, ook dat, dat, ook dat is uh, dat er soms angst is. Maar ook ja, je, je hebt hechte dorpen. En aan de ene kant weet men heel veel van elkaar. Maar aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat je gaat klikken. En daar moeten we mensen echt toe aansporen: dat dit van andere orde is. Uh, en ja, de, dat het je burgerplicht eigenlijk is. Maar de intimidatie is. is natuurlijk ook van een andere orde. Ja.
0: Ja. En die angst zal er ook zijn. Ja, de gemeentes, uh, of die, die burgemeesters zeggen ook... dat gemeentes inwoners moeten betrekken... bij het gevecht tegen wat genoemd wordt
2: het veelkoppige monster. Is daar in Leudal al een draaiboek voor gemaakt... Nou, we zijn er heel druk mee bezig. We zijn heel druk bezig uh, met uh, mensen uit het buitengebied te benaderen. Van, let wel, dat en dat kan je overkomen. En dan hoor je ook de verhalen, hoor. En natuurlijk zijn de verhalen die je hoort... zijn de mensen die er niet op in zijn gegaan. Uh, dus dat moet je wel uh, heel helder met ze doornemen. En wat we gedaan hebben is natuurlijk... Uh, Pieter Tops uitnodigen. Die kan dat heel smeuig vertellen. En je ook, de bestuurskundige van de Universiteit Tilburg. Ja, als ik het goed heb. Met zijn mooie boek. Uh, <laughs> Nederland Drugsland. Ja. En, uh, en die kan dat leuker vertellen... dan uh, de burgemeester dat gaat vertellen... of een paar ambtenaren. En ja, de, 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 op die manier hoop je... dat mensen toch gaan doorhebben... dat het echt de ondermijning is... van onze eigen rechtsstaat dat het meer is dan dat er mensen iets doen wat niet mag. Ja.
0: In de miljoenennota is bijna een half miljard euro extra uitgetrokken... voor de bestrijding van de zware misdaad. De provincie Limburg trekt bijna 1 miljoen euro uit... om meer te kunnen controleren in het kader
2: van de wet Bibop. Ja, het begint erop te lijken... Ja, maar het is zo gering. Het is echt een druppel op een groeiende plaat, als je bedenkt. Uh, maar als je het boek gelezen hebt van Pieter Tops... dan weet je ook welke bedragen ermee gepaard gaan. Ja, dat slaat dus schrikje om het hart, moet ja. ik zeggen. Ja, en dan weet je ook de, hoe uh, verweven het al in onze maatschappij is. He, want dat geld moet ergens naartoe, dat wordt weer wit gewassen. De panden die in elke gemeente ook wel aangekocht worden. Dan weet je dat er heel veel gespecialiseerde mensen voor nodig zijn... om dat allemaal uit uh, te zoeken... Ja, dan is het een druppel op een groeiende plaat. En het gaat maar door. hè? Kortom, de strijd is nog lang niet gewonnen. Nog langer niet. Misschien nog niet eens echt goed begonnen. Ja, nou ja, er is nu een urgentie. Hè? Als er dan van die moorden gepleegd worden... dan schrikt Nederland op. Maar om dit wat zo diep geworteld al aanwezig is... het is gênant als je moet erkennen... dat we misschien wel een narcostaat zijn. Dat vind ik gênant. En dat durf ik ook haast niet te zeggen, want wat zeg je dan eigenlijk? Ja, daar ga je niet met een paar miljoen het mee redden. Oké, okay, Desiree Schmalsleger, burgemeester van Leudal, hartelijk dank.
1: Dank u wel. En dit is L1 met de stemming. Zometeen media-analyst Mark Josten over onze omgang met radicaal rechtse politici die nepnieuws verkondigen. Maar eerst Crosby en Nash, lay me down.
4: Sometimes it's hard Take me down like sand from a stone Maybe I'll be whole again Somewhere between heaven and hell, a soul knows where it's been. I want to feel my spirit lifted up and catch my breath. Again. Lay me down, lay me down, maybe I'll be whole again Lay me down, lay me down, maybe I'll be whole again
0: Met Crosby en Graham Nash met Lay Me Down in De Stemming. We zijn er elke zondag van 11 tot 1. Met een nieuwe uitzending, duiding van een vakspecialist. Vandaag over de media.
5: De analist. Vandaag met mediaanalist Mark Josten.
1: Goedemorgen Mark, goedemorgen Frank. Ja, ik had het al verklapt. Jij wil het vandaag hebben over de manier waarop de media omgaan met radicaal rechts. Ja. En er was een aanleiding deze week waar we misschien het, waar we mee kunnen beginnen. NRC heeft, NRC heeft een livestream. En daarmee volgen ze de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. En ze stopten deze of vorige week met die livestream op het moment dat Thierry Boudet van Forum voor Democratie het woord had. Um, is dat een goede manier van handelen? Dat je als mediaorganisatie op een gegeven moment denkt van ik kan me hier niet meer in vinden, ik zet die livestream stop.
6: Ja, om te beginnen, ik worstel hier ook echt enorm mee. Dus alle antwoorden die ik hierop ga geven... dat zijn echt antwoorden vanuit een worsteling gegeven. Um, maar ik begrijp NRC. En ik denk dat NRC zich hier laat inspireren... door het voorbeeld uit Frans, talig België en Luxemburg. Um, want in die gebieden, daar hebben ze gewoon gezegd rondom radicaal extreemrechtse meningen, daar zetten we een hek omheen. Dan hebben we een zogenaamd cordon sanitaire. Als er ergens varkenspest uitbreekt, dan heet dat in het Frans... een cordon sanitaire, breng je om zo'n boerderij heen... daar komt niemand mee in. Nou, het, het effect daarvan is... En je moet niet alles om het effect doen, maar het is wel goed om dat te weten. Het effect is dat Franstalig België en Luxemburg... zijn ongeveer de enige gebieden in Europa... waar geen extreem of radicaal-rechtse partijen zijn. Dus ik denk, ik vermoed, ik kan het niet wetenschappelijk bewijzen... maar ik vermoed dat er een verband is, een kausaal verband... tussen veel media-aandacht en het woekeren van radicaal-rechtse meningen. Nou... In, Terug naar het. In, voor de,
1: voor, sorry. Ja, in Wallonië gaan ze nog verder, daar, volgen ze gewoon, of, daar negeren ze radicaal rechts eigenlijk helemaal. Maar hier zag je dus dat een livestream onderbroken wordt
6: op het moment dat dus iemand van de redactie zegt. dit kan niet meer. Ja, maar dit is, sorry, Frank. Het, het is ook in Wallonië wel iets subtieler. Want ook daar eh, volgen ze wel radicaal rechtse groepen. Maar. Daar breken ze ook dingen radicaal af als ze te erg vinden worden. Als ze, als ze het gevoel hebben dat er dingen gezegd worden... die of nepnieuws zijn of haatzaaien... dan stoppen ze het gewoon. En, en dat dan... was hier dus ook het geval. Dat was hier ook het geval, ja. ja. Uh,
1: dan, uh, nou ja goed, dan neem je dus een radicale beslissing. Zeker? Misschien kunnen we eens kijken... Nou, je kunt zeggen, je, moet het, uh, je kunt radicaal rechts volgen... Mm -hmm. en je kunt actief ja. met radicaal uh, in debat gaan. Ja. Dus we het hebben over verslaggeving. Ja. Bijvoorbeeld van... Uh, van van de radicaal rechts. Ja.
6: Nou ja, ik, denk, ik denk hoe, hoe, hoe zeker moet je dat je daar weer omgaan. Nou, ik denk dat je er in ieder geval naartoe moet gaan. Je moet het ook zeker niet negeren. Je moet het ook enigszins zonder aanzien des persoons doen. Hè? Want soms heb je radicaal rechtse groeperingen die milder worden, maar soms radicaliseren ze ook verder. Daar zit een verschil in. Dus je kunt niet alles um, uh, over één kam scheren. Maar als je het vermoeden hebt. Dat er dingen gezegd gaan worden. Die of slecht zijn voor de, um, voor de volksgezondheid, in het geval van corona. Of de geestelijke volksgezondheid als het gaat om haatzaaien. Dan denk ik, dan moet je zorgen dat er altijd een filter is. En dat filter kan er zitten uh, door, doordat je heel weinig dingen echt live laat zien. Dat je ze alleen maar in context brengt. En wat ik zelf bij dit soort dingen altijd doe. Ik laat dit soort onderwerpen altijd behandelen... door de meest ervaren verslaggevers... die zich niet laten intimideren... die altijd onder alle omstandigheden rustig blijven. Want dat is ook nog een uh, ding. Ja. ja, en dat betekent dus
1: uh, ook dat je niet alleen maar... stel ik me zo voor dat je niet alleen maar de
6: meningen... Van uh, radicaal rechts laten horen, maar dus ook de journalist. Dus ook de, de vragen van de journalist. Ja, de... kijk, dat is, dat is echt cruciaal. Er was laatst ook in, in, in de Bali een groot debat erover. En daar zei een journaal, journalist heel terecht van ja, wat wij als journaal beter moeten doen, we moeten niet alleen maar de quotes van de radicaal rechtse politici laten horen. We moeten ook kijken uit welke vraag dat komt. Want dan weet ook het publiek dat we dit niet, dat we niet zomaar leuke, grappige, sappige uitspraken van uh, radicaal rechts opdienen. Nee, dan, dan hoor ze ook de context. En dat is ook al beter. Want ja, op, op dit moment is het bijna vermaken. Dus zoals dat heet, clickbait. Dit soort uitspraken die zorgen voor hogere kijkcijfers. Voor hogere clickrates op internet. Dat wil je niet. Dat moet je niet
1: willen. Nee, maar je weet dat juist die, die, die antwoorden... dat zijn vaak ook uh, de, de stukjes die op de social media terechtkomen. Daar worden die vragen nooit in, uh, nee. in meegenomen.
6: Nee, kijk, en, en, en dat is natuurlijk een, een, een punt... Die social media die kun je natuurlijk nooit helemaal onder controle krijgen. Moet je ook niet, misschien niet eens willen. Maar dat betekent niet dat je jezelf moet laten meesleuren... door de modderstromen op, uh, op het internet. Je moet altijd van, van, vanuit je moreel kompas uitgaan. Ja, dat, dat is verslaggeving. Ja. Er is ook natuurlijk een andere
1: vorm. Ja. Je ziet dat ook, redacties, radicaal rechts uitnodigen ja. in programma's of niet. Nou ja, dat is al een worsteling. Hè. Moet je het wel of niet doen? Daar ja, ja. hadden we het eigenlijk al over. Wat, wat, wat vind jij? Moet je een, bijvoorbeeld bij, bij een talkshow...
6: Ja. Is, is het verstandig om daar radicaal rechts bij te vragen? Ja, ik vind... Laten we over die talkshows sowieso beginnen. Ik, ik denk dat er met talkshows iets structureel misgaat. Daar wordt, daar wordt gezellig gebabbel over artiesten en whatever. Wordt gemixt... Met... Politiek en soms hele serieuze politieke kwesties. dat lijkt tot grote ongelukken. En
1: dan gaat het over de, over de kat van Wilders.
6: Nou ja, en ik vind dus dat als je politici met een track record als Wilders. Wilders is ook geradicaliseerd. die is van islamkritiek. is hij uitgekomen op uitspraken als minder Marokkanen. dat is echt een. ik vind verschil, dus een verschil tussen godsdienstkritiek. en tussen echt hele bevolkingsgroepen uitsluiten. haatzaaien jegens die groepen. Nou, als je dit, dit soort mannen. als je die uitnodigt. dat dat dat. dat ja, dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. En ik vind dat je met zo iemand niet mag praten over koetjes en kalfjes. En ik zou zeggen, iemand die dit die deze geschiedenis met zich meedraagt... zou ik sowieso nooit, net als mijn Waalse collega's... nooit voor live-programma's uitnodigen. Wat, wat, wat is het gevaar dan
1: volgens jou van, als je dat wel doet?
6: Nou, als, je, dat, als je de human interest-achtige kant van een radicaal rechtspoliticus laat zien? Dat je met een, een heel zoet sausje hele gevaarlijke boodschappen binnentrekt... en in allerlei huiskamers trekt die daar toch gevoelig voor blijken te zijn. En ik vind, als dingen echt heel gevaarlijk zijn... en ik vind dingen die met racisme van doen hebben... die van doen hebben met uh, ernstige bedreigingen... van de volksgezondheid, dat je daar... Daar heb je een verantwoordelijkheid als, als mediaorganisatie. Ik, ik ben heel erg voor, voor een zo, vrij mogelijke, vrij, of zo ruim mogelijke interpretatie van de vrijheid van meningsuiting. Maar die is ook in allerlei verdragen niet uh, ongeklausuleerd. Daar zitten, daar zitten randjes aan en die randjes moet je wel bewaken. En ik ben er erg voor dat mediaorganisaties heel erg goed daarop letten. En nogmaals, ik. Wilders mag voor mij zeker in allerlei programma's komen. Het geldt zelfs voor Baudet... Die, die ik in dat opzicht nog veel geradicaliseerder vind. Maar ja, geef, geef je rekenschap wat je doet. En zorg ervoor dat je... Um, een plan hebt hoe je zo iemand gaat interviewen... en waarover dat het nooit over koetjes en kalfjes moet gaan... maar dat het bij Boudet echt moet gaan... over waar zijn denkbeelden over vrouwen vandaan komen... of bij Wilders zijn denkbeelden over Marokkanen. Ja, en de, dus uitnodigen in, in een talkshow, in een live uitzending... Niet. Dat, dat vind jij niet. Dat vind, vind ik echt geen goed idee. Als er een politiek programma, en, en dat vind ik al geen talkshow meer, een programma als Buitenhof, daar kan ik me van voorstellen, als dat heel goed is voorbereid, dat je ook die politici uitnodigt. Maar gewoon om, ja, echt meer van ze aan de weten te komen, ja. maar niet in de amuserende sfeer. Dat, is, dat vind ik in. In, in die extreme uithoeken vind ik dat gevaarlijk. Ja, Maar jij zegt ook niet live uh, uitnodigen? Niet, nou, ik, niet in de live ik, ik, Kijk, ik, ik, ik zei al, ik worstel ermee. Hè, maar ik, ik zou echt met, met live zou ik uitkijken. Want bij live kunnen altijd er kunnen dingen gebeuren waar je de regie uit handen geeft. En ik vind de regie uit handen geven met mensen... die in het verleden hebben laten zien... dat ze met echt haatzaaiende boodschappen komen... vind ik een gevaar. Ik zou een uitzondering willen maken... voor echt hele gedegen uh, programma's... die echt een politiek karakter hebben... die daar ook in gespecialiseerd zijn, zoals Buitenhof. Maar ieder ander uh, borrelnootjesprogramma... lijkt me geen goed idee. Nee, maar goed, dan daar, daar maken we de stap naar... inderdaad
1: het journalistieke programma. Ja. Ook daar weet je natuurlijk dat uh, hetgeen verkondigd wordt... in een televisie- ja. of, of een radio-uitzending... natuurlijk haaks kan staan op uh, de, echt de mening van uh, een radicaal rechtspoliticus. Ja. Ik heb het bijvoorbeeld als voorbeeld het Boreale Gedachtegoed... Ja. waar uh, Boudet uh, ja. aan refereerde dat wordt in een televisieuitzending dan toch weggezet als uh, dat je dat niet zo letterlijk moet of dat dat een interpretatie van een journalist is hè, dat dat zou gaan over een witte
6: wereld um, dus ja maar dat, ik kijk... dan zit je
1: natuurlijk in de eens niet de sfeer
6: ja, maar dan maakt het toch uit, denk ik, als, als iemand als Baudet... van hem komt die uitspraak over die boreale wereld... en dan gaat de twist erover, ja, Baudet legt het achteraf uit... van nee, daar bedoel ik gewoon het noordelijke denken mee... terwijl iemand die echt de geschiedenis van die term... en ook de politieke geschiedenis daarvan heeft gevolgd... die weet dat hij afkomstig is van Le Pen senior... Uh, en Le Pen senior, de oude Le Pen... dat was iemand die echt veroordeeld is... wegens antisemitisme, racisme, et cetera, et cetera. Uh, als hij het woord boreaal gebruikt... gebruikt hij dat in, een, uh, in de context van... hij wil een wereld die uh, volslagen wit-arisch is. En dat moet gewoon gezegd kunnen worden. En je moet iemand, Baudet, moet iemand tegenover zich hebben die dat weet. Als iemand daar onwetend van is... krijg je gewoon een ongelijk gesprek... en wordt er een buitengewoon gevaarlijk begrip de arena ingeworpen die, waar je ook nooit meer vanaf komt. Ja. Los van de manier
1: waarop je uh, met radicale politici uh, omgaat... In een, uh, in een televisieprogramma of in een uh, radioprogramma... maak je radicaal rechts toch
6: niet salonveeg door ze uit te nodigen? Ja, ik ook dat is weer, weer deel van die worsteling, Frank. Uh, je maakt ze salonveeg door ze uit te nodigen uit te nodigen. Het andere alternatief is natuurlijk... door dus ze helemaal niet uit te nodigen... en mensen echt per definitie uit te sluiten... door het totale cordon sanitair. Ja, daar ga je ze ook helemaal mee wegzetten, radicaliseren... en dan heb je ook een nog veel groter gevaar... dat er stations komen zoals Fox en alternatieve nieuwsfeitenzenders die je niet wil hebben. Dat gebeurt natuurlijk sowieso al, maar dat proces wil je niet verder stimuleren. Dus je moet altijd geval tot geval bekijken, kritisch blijven. Maar ik denk dat het moeilijk is om, om algemene wetten hierop te stellen. Ja. Nou, hebben we het
1: over radicaal rechts? Ja. Ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars zijn die denken van... jullie zijn nu wel heel erg aan het framen op uh, ja. de, dat stukje ja. van de politiek. Ja. Zijn er meer politici ja. of meer stromingen... waarbij je misschien extra alert moet zijn... als je die als mediaorganisatie
6: ja. uh, het woord wil geven? Ja, ik, dat, dat vind ik zeker. Kijk, we, we zitten nu natuurlijk in een tijdperk... waarin dat, uh, dat, dat radicale rechts heel erg veel nadruk krijgt. Maar dertig jaar geleden hadden we natuurlijk nog een communistische partij in Nederland... waar ook af en toe hele onfrisse dingen uitkwamen. Ook daar hoor je heel kritisch op te zijn. En uh, ja, ik, ik zag laatst, uh, tot mijn schrik en verbazing... zag ik uh, de Partij van de Dieren zich helemaal conformeren aan de, aan de uh, anti maatregelen. Dat, dat vond ik ook, gezien de, 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 de toestanden in de volksgezondheid... ook een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling. En dat betekent dus ook dat je bij dat soort partijen... heel erg goed voorbereid moet zijn. Dat je daar ook je beste verslaggevers in stelling moet gaan brengen. Je meest ervaren verslaggevers. Ja, het, het, het moet zonder aanzien des persoons overal waar de volksgezondheid in het geding komt, de, de rechtsstaat, waar haatzaaien dreigt, ja, dan moet je super alert zijn als redactie. Ja, dat is een
1: rode ja. lijn, maar ja, een spijkerhard criterium om te zeggen of je iemand wel of niet uitnodigt nee. en op welk moment, is natuurlijk altijd
6: moeilijk. Dit is, geen, nee. dit is
1: geen rocket science. Nee,
6: het is geen, het is geen, het is geen wetenschap. Het, het enige wat heel goed is, is dat iedere keer, bijna iedere week opnieuw, dit onderwerp geagendeerd wordt. Ook als collega's nu onder elkaar, maar ook Overal, want dit is echt een. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat over we op dit moment een soort strijd hebben tussen uh, het, het nepnieuws en het nieuws dat in ieder geval de waarheid ambieert na te streven. En als je dat niet goed doet, als, je een, als, als de rivieren die de publieke opinie voeders, die vergiftigd raken, dan gaat je democratie en je rechtsstaat gaat eraan. En daar moeten we ongehoord bedacht op zijn. Ja, dat zijn we in elk geval. Maar ja, de worsteling uh, die zal blijven. Ja.
1: Uh, dankjewel, Mark Joste. Jullie bedankt. Zometeen de stemming Evelien Tonkens,
0: hoogleraar burgerschap. En daar gaat ook haar nieuwe boek over. Met als ondertitel Wat is het en wat kun je ermee? Maar eerst Buena Vista Social Club. De plaat is 25 jaar oud. Een van de prijsnummers is Chan Chan.
1: Buena Vista Social Club. Onze volgende gast is Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap... aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze zat hier vaker aan tafel en dan ging het altijd over... wat genoemd wordt de participatiesamenleving. Inspraak van onderop, burgerkracht, de Doe-Democratie. Haar nieuwe boek, dat ze samenschreef met Menno Hurenkamp... heeft ook weer met deze thematiek te maken, namelijk... Modern Burgerschap. Wat is dat precies en waarom is het belangrijk? Bij ons, Evelien Tonkens. Mevrouw Tonkens, welkom.
0: Ja, wat opvalt aan uw nieuwe boek is de eenvoudige taal. Was het de bedoeling om het zo groot mogelijk publiek te bereiken?
7: Uh, ja, de vraag van de uitgever was eigenlijk... Van, er is een herziening van de burgerschapsopdracht aan scholen... Dus uh, schrijf nou een boek, we hadden al een keer een hoofdstuk voor een boek geschreven. Schrijf nou een boek waar in ieder geval mensen die ermee te maken hebben, dat kunnen leerlingen zelf zijn, maar ook docenten of uh, beleidsmakers of uh, directeuren van scholen die denken: ja, nou moeten we nog meer met burgerschap, maar wat is het eigenlijk en wat moeten we ermee? Om die mensen eigenlijk vooral uh, okay. uh, iets in de hand te geven.
0: Lastig voor een professor om een hele eenvoudige taal te hanteren?
7: Nee hoor, dat nee. gaat prima. Het was wel een beetje moeilijk dat we daar geen noten in, uh, zo in mochten ja, zetten. Ja, ja. En geen literatuurverwijzingen. Maar goed, misschien is dat voor de lezer dan prettig.
0: Er is de laatste tijd veel te doen over macht en tegenmacht, vooral in politiek Den Haag. Waarom is het zo belangrijk dat de Tweede Kamer goede tegenmacht mobiliseert?
7: Ja, eigenlijk omdat uh, in het bredere verhaal van wat burgerschap is, kan je zeggen. Uh, burgerschap gaat over uh, dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan meedoen uh, en, en dat we ook erkennen dat mensen verschillend zijn. En dus gelijkheid in verschil is, is heel cruciaal. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Uh, door een sterke democratische rechtsstaat en een sterke verzorgingsstaat. Nou, en die democratische rechtsstaat die bestaat er onder andere uit dat we eigenlijk voortdurend zorgen dat niemand helemaal de baas is. Dus dat iedereen die macht heeft, dat je dan denkt... hoe kun je die eigenlijk controleren tegelijkertijd?
0: Ja,
8: en dat en kan dat, door versterking
7: dat, van de
0: tegenmacht. Wat, wat ja, is daarvoor, nodig, bijvoorbeeld in ja. de Tweede Kamer? Uh,
7: nou, dan moet je er dus over nadenken. Oké, okay, die ministers die zijn, die, die zijn behoorlijk machtig. En hoe kun je nou die Kamerleden die hen moeten controleren... ook wat meer macht geven? Nou, Een manier om dat te doen zou bijvoorbeeld te zeggen... Uh, Geeft ze meer uh, beleidsmedewerkers. Waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden. Geeft ze meer mogelijkheden om zelf ook onderzoek te doen. Of te laten doen zal het dan zijn. Maar om zelf dus beter beslagen ten eis ja, te komen. Want en, kijk
0: naar Pieter Omzicht Die zich heeft vastgebeten in die toeslagenaffaire. En daar een enorme burn-out aan heeft overgehouden. Ja. Dat zou niet moeten. Die mensen nee, dat moeten zou, meer nee. ondersteuning krijgen. om.
7: Ja, maar je zou natuurlijk... Dat kan, kan ondersteuning zijn. Maar een andere vraag is natuurlijk... Als je naar de toeslagenaffaire kijkt. Hoe kan je ervoor zorgen? dat ook signalen uit de samenleving makkelijker bij Kamerleden komen... maar ook bij anderen. Uh, het is natuurlijk ook een wonder van die toeslagenaffaire... dat er dit leed eigenlijk vrij onzichtbaar is geweest. En dat heeft ook te maken met tegenmacht. Dat er is dus beleid, er zijn mensen die hebben daar last van... en er is te weinig tegenmacht, En er is ook te weinig verhaal geweest... over dat het eigenlijk heel slecht ging. Ja.
0: Aan de andere kant, er zijn 19 fracties waarvan een aantal vooral bezig is met zelfpromotie... die vinden de eerstvolgende verkiezingen belangrijker... dan zich vastbijten in, in dikke dossiers.
7: Ja, ik denk eerlijk gezegd ook wel dat zoveel fracties problematisch zijn. Daar ben ik nou niet origineel in om dat te zeggen... maar dat is wel denk, ja, denk ik heel ja, lastig. Je beschrijft
0: in het boek de grote versnippering van het politieke landschap... verzwakt effectieve tegenmacht.
7: Ja. Ja, want dat betekent namelijk dat al die, 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 die kleine fracties... van één of twee mensen, die zijn niet in staat... door hun formaat alleen al, zijn ze niet in staat om... zelfs niet alle onderwerpen, maar zelfs niet eens... een groot aantal onderwerpen goed te volgen... Uh, die kunnen, maar een paar dingen. Eigenlijk kunnen die één onderwerp waar ze dan heel erg van zijn, zouden ze eruit kunnen pikken. En denken van nou daar ben ik van. En als er iets is, dan ben ik dat. Of ze kunnen besluiten om zich helemaal niet te verdiepen, oh ja. maar altijd iets te roepen. Dus
0: iemand als Pieter Omzigt loopt ook in zijn eigen mes.
7: Uh, ja, ik denk dat uh, Pieter Omzigt. Ik begrijp ook wel dat hij zich verantwoordelijk voelt voor al die stemmen. Hè? Dus wij hebben zoveel mensen op hem gestemd... dat hij denkt, ik moet wel die Kamer in. Maar het lijkt me niet effectief, nee. nee,
0: nee. nee. Tegelijkertijd is die versnippering natuurlijk een teken... dat onze democratie heel erg vitaal is. Ja, kennelijk zijn er genoeg mensen die zich geëngageerd genoeg voelen... om een eigen beweging op te richten.
7: Ja, dat klopt. En ook, uh, je kunt natuurlijk ook zien aan de toch nog steeds hoge opkomstcijfers... die wij voor de verkiezingen, zeker voor de Tweede Kamer, hebben... dat mensen daadwerkelijk wel be politiek betrokken zijn... Maar een, een probleem is denk ik wel dat... Uh, we hebben ook een hoofdstuk, dat heet geloof ik... Geen enkele partij past bij mij. He, dus individualisering heeft er wel ook een beetje voor gezorgd... dat mensen denken van ja, een, een partij... dat moet eigenlijk net zoiets zijn als een trui of een jas. Het He, moet, moet eigenlijk helemaal bij mij passen zoals ik ben... Uh, het, dat moet eigenlijk aansluiten op ja, mijn profiel... Alsof, je dus, uh, alsof Google jou begrijpt. Uh, Google begrijpt jou in stilte door als je heel veel uh, zoekt. En zo moet eigenlijk de politiek jou ook begrijpen. En zo werkt politiek natuurlijk niet. Dus uh, op veel fronten heb je eigenlijk een verwarring tussen... zijn we nou een burger of zijn we nou een klant? En dat geldt hier eigenlijk ook. Want uh, politiek is natuurlijk zo dat uh, er is geen enkele partij die bij jou past... Uh, iedere partij heeft weer iets waarvan je denkt... ja, dat klopt niet helemaal met wie ik ben. Maar ja, we zijn namelijk met 17 miljoen mensen. En als we 17 miljoen partijen hebben... dan luistert er nooit meer iemand naar iemand. Dus je moet altijd een, een verschil uh, tolereren... tussen wat jij vindt en wat de grote club vindt. Uh, en, en dat vermogen om zeg maar, jezelf in die zin ietsje bescheidener op te stellen en te denken, ja, oké, okay, dit vind ik goed... maar dit vind ik minder. Um, dat is denk ik iets wat ook bij burgerschap hoort... en wat misschien uh, niet zo heel goed meer is aangeleerd... Ja. de afgelopen decennia.
0: U vindt dat, ja, het belangrijk dat burgers meedoen. Um, heeft u het idee dat de gewone man of vrouw zin heeft... om zich te bemoeien met het bestuur van het dorp, de wijk, de stad, het land...
7: Uh, nou, in ieder geval kan je wel constateren... dat er echt heel veel betrokkenheid is. Uh, niet alleen omdat mensen veel gaan stemmen. Nou natuurlijk lokaal wel wat minder dan nationaal, maar toch. Maar je ziet ook heel veel andere activiteiten. Hè. Je hebt heel veel mensen die de burgerinitiatieven nemen. Mensen die uh, uh, clipjes oprichten om hun buurt beter te maken. Uh, dus, dus in die zin je is er wel veel. We zien heel
0: vaak dat bij experimenten, laat ik zeggen, de bewoners van de betere buurten het hoogste woord voeren. Uh, ja, dat Jan ze, ja. met de pet, om het zo te zeggen... die ja, ja, blijft je ziet, gewoon
7: thuis. Ja, je ziet wel natuurlijk ze zeker... Uh, eigenlijk met, dat is inderdaad natuurlijk wel een probleem. Uh, de, eigenlijk alle soorten van politieke activiteit... daar zijn mensen met een uh, theoretische, hogere opleiding... Uh, in oververtegenwoordigd. Ja, dat is, dat is zeker een punt... Ja. Uh, en dat geldt eigenlijk voor alles. Uh, voor stemmen, met geld voor een petitie tekenen, contact zoeken met de wethouder, naar een demonstratie gaan uh, en, en ook voor uh, inderdaad een initiatief nemen.
0: Maar hoe ja. dan ook, het is goed dat burgers de bestuurders
7: tegengas geven. Zeker, ja. Ik citeer ja. u. En nog. ik denk ook dat als je burgerschapsvorming in het onderwijs nog wat verbetert, dan heb je ook kans dat er meer mensen ook uh, weten hoe ze de weg kunnen vinden ja. naar al die uh, dingen.
0: Ja, u zegt in het boek, um, tegen de democratie zeg je niet... ik hou van jou, maar fijn dat je er bent. Mag ik even onder de motorkap kijken?
7: <laughs> ja. Uh, ja, in die zin dat het, is, het is ook belangrijk dat uh, burgers... een soort gezond wantrouwen hebben ten aanzien van instituties. Uh, dat, dat moet natuurlijk niet overdreven worden, dat is nooit meer iets geloven... Uh, en dat ze van alles denken, nou, dat, dat komt van de politiek... dus dat zal wel niet waar zijn. Maar een gezond wantrouwen betekent dat je wel kritisch kijkt... naar waar is het eigenlijk op gebaseerd? Wat, waar komt deze informatie vandaan? Zijn er ook andere geluiden die misschien niet gehoord worden. Zoals net bij de toeslagenaffaires... blijkbaar sommige geluiden te weinig gehoord. Uh, en het is belangrijk dat burgers uh, allemaal die... die, die uh, wat in het Engels wel de monitorial heet, dus de, de, de burger die eigenlijk voortdurend monitort, gaat het wel goed met dit land en moet ik niet uh, ingrijpen. Ja. En dat is uh, inderdaad heel belangrijk. Ja.
0: Op basis van gezond wantrouwen. Maar in ieder ja. geval, u ja. zegt de gewone burger... die moet in actie komen. Van de bank af... Word actief in de gemeenteraad. Doe vrijwilligerswerk. Word lid van de vrijwillige brandweer. Doe wat.
7: Uh, nou ja, dat moet, dat moet niet van mij. Maar het is natuurlijk wel zo... Kijk, het, het punt is dat als je uh, burgerschap belangrijk vindt... en, en dat ik denk dat, dat bijna iedereen dat eigenlijk wel vindt... dus dat je vindt van ja, we moeten, iedereen, we moeten elkaar als gelijkwaardig behandelen... en je moet ook erkennen dat we verschillend zijn... Dan hebben we daar allemaal op verschillende manieren verantwoordelijkheid voor. En dat is natuurlijk wel zo. Het ging net ook eerder dit uur bijvoorbeeld over of wij een narcostaat zijn. Ja. En toen zei de burgemeester: van ja, daarvoor is het ook belangrijk dat uh, uh, burgers dus bijvoorbeeld opletten in hun buurt. van is hier sprake van drugscriminaliteit? En dat ze dan melden bij meldmisdaad anoniem. Dat is ook een vorm van actief burgerschap. Hè? Dus dat je denkt: oh ja, ik ben, ik ben niet alleen een klant van deze wereld, maar ik draag ook iets bij. En nu als ik wat zie dan is het ook mijn taak om daar iets aan te doen.
0: Ook veel aandacht in uw boek voor kansenongelijkheid. En uw stelling is... Succes heb je niet te danken aan je eigen prestaties. Leg eens uit. Uh,
7: nou, wat uh, ik zei al, de twee poten van uh, waar burgerschap op leunt... zijn de democratische rechtsstaat en de verzorgingstaat. En die verzorgingstaat is belangrijk... omdat uh, we eigenlijk allemaal... Uh, als je wil dat iedereen ook als gelijk wordt gezien... dan moet je ook zorgen dat ze ook allemaal in de positie zijn. En een van de dingen daarvan is goed onderwijs. Mm -hmm. nou, als mensen niet helemaal geen opleiding hebben gehad... dan kunnen ze bijvoorbeeld niet stemmen. Want ja, waar moet je dan op stemmen? Hoe moet je dat dan weten? Nou, dus we hebben de afgelopen decennia... hebben we maatschappelijk in Nederland... maar ook in andere landen heel hard gewerkt aan gelijke kansen. Um, dus te zorgen dat iedereen inderdaad die talent heeft... dat ook uh, kan ontwikkelen. Um, en dat, dat is natuurlijk aan de ene kant heel goed... Ja, maar... maar tegelijkertijd... Uh, ja, heeft dat ook een aantal schaduwzijden. Bijvoorbeeld een, een, een ja, de kinderen
0: van laag opgeleide ouders, zal ik maar zeggen, komen niet op de positie waar ze eigenlijk zouden moeten zitten. Ja, ja en krijgen dat een te we laag al... schooladvies. Ja,
7: precies. Dat vinden we allemaal problematisch. En uh, er is eigenlijk niemand die dat, die dat zegt. Ja, dat is ook goed. Dus we hebben daar beleid voor om te zorgen dat iedereen ook inderdaad uh, de kans heeft, als hij talent heeft. Uh, om uh, hoger op te komen. Nou, dat is ook best wel goed gelukt. Hè? Dus Dat is echt vergeleken bij de vorige eeuw een enorme uh, omslag. Maar hij heeft ook een aantal uh, schaduwzijden. En eentje daarvan is dat het effect uh, daarvan ook is... dat mensen die dan een hoge citoscore hebben... en dus maatschappelijk uh, succes... dat die denken dat, 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 dat zij dan heel geweldig zijn...
0: En dat is de uh, reden waarom u zegt, die CITO-toets is vernederend. Dat woord gebruikt ja, u. Ja, ja vernederend. Die is, ja,
7: klopt, die moet, ja, want, die moet weg. Ja, die, nou, die CITO-toets, wat hij wat namelijk eigenlijk doet, die probeert dus te filteren. En die, het goede daarvan is dat hij zegt, van ja, sociale klasse bijvoorbeeld mag, of etniciteit, of seksen, mag geen rol spelen. We kijken naar talent. Nadeel is dat hij dat, dat doet door eigenlijk iedereen met al zijn verschillende talenten langs één meetlat te leggen. En die meetlat. Ja, die is nogal beperkt. Die is eigenlijk rekenen en taal. Kan je rekenen en taal? Goed. Dan kom je hoog. Nou, er is ergens iets voor te zeggen, maar het is ook heel vernederend. Want het betekent dat mensen met bijvoorbeeld meer praktische vaardigheden... die we maatschappelijk ook heel erg nodig hebben... Hè, denk aan allerlei soorten ja. van technici, denk aan mensen in de zorg... die scoren eigenlijk lager.
0: Ja, u vindt ook dat die begrippen hoog opgeleid en laag opgeleid vervangen moeten worden, hè?
7: Ja, wat, dat, wat zijn ja. betere woorden? Nou ja, het, is, het blijft al een beetje behelpen, maar theoretisch opgeleid en praktisch opgeleid is ietsje beter. Ik, ik sta nog steeds open voor een betere suggestie hoor. Want praktisch het is natuurlijk opgeleid. onzin in dat... En kijk, een chirurg is ook tamelijk praktisch opgeleid. Uh, en, en voor uh, als je ICT'er bent heb je denk ik ook best wel heel veel theorie ja, nodig. Maar we snappen wat hij bedoelt. Maar het is toch beter dan hoog en laag.
0: U ja. munt in uw boek ook een nieuwe term, de aido Ik heb ik er nooit voor gehoord... Wat is nee. dat, de aïdocratie?
7: Ja. ja, we hebben het ook zelf bedacht. O, zelf bedacht. Dus dat, ja, ja. Uh, de aïdocratie is eigenlijk uh, de samenleving... Uh, waar uh, iedereen toegang heeft tot, gelijke bronnen, van, of, tot bronnen van zelfrespect. Aïdos is uh, eer of respect in het Grieks. En uh, kratie komt van kratijn, dat betekent uh, heersen. Dus de democratie is de heerschappij aan het volk, ook prima. De meritocratie is de heerschappij aan de verdienstelijke. En tegenover die meritocratie, zeggen we, eigenlijk moet je breder... Natuurlijk, verdiensten is belangrijk. Maar waar we naar moeten streven... is dat we een samenleving hebben... waarin iedereen zich uh, gewaardeerd kan voelen.
0: Respect, maatschappij. Iedereen, dat klinkt uh, wel heel erg utopisch.
7: Ja, maar het is net... Het, kijk, we zijn namelijk niet tegen meritocratie. Het is niet verkeerd om mensen uh, te... die toets. Is, niet, is op zichzelf niet... Uh, die, daar kun je ook niet helemaal zonder... maar je zou er wel je zou meerdere CITO-toetsen... of je zou hem kunnen relativeren. En het gaat erom dat je een ander eindbeeld hebt. Dus dat je niet zegt... oké, okay, we gaan alleen maar mensen uitfilteren... op hun uh, reken- en taaltalent... maar nu gaan we zorgen dat iedereen uh, toegang heeft... Dat, dat we voor iedereen... De mogelijkheid creëren dat hij zich gerespecteerd voelt. In plaats van, wat we nu doen, heel veel kinderen op hun elfde of twaalfde enorm vernederen. Kinderen die nu op het VMBO zitten, die krijgen vaak de boodschap mee: het is maar het VMBO. Vervolgens hebben we die mensen heel hard nodig in de samenleving. Zeggen we: ja, we hebben een tekort. Ja, fit gek. We hebben ze allemaal verteld dat het niet goed genoeg is. Nou, de uideocratie is te zeggen: we zijn allemaal. Uh, je moet iedereen de mogelijkheid geven om zich uh, gewaardeerd te weten.
0: Evelien Tonkens, hartelijk dank. En het boek
1: En Nou Mag Ik Even is verschenen bij uitgeverij Boom. En na het NOS Journaal van 12 uur aandacht voor de Maas. Het rivierbeleid is nu te versnipperd. En dat is niet goed voor de veiligheid, vinden verontruste bewoners en deskundigen. Zometeen in de stemming. Geraads. Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. En wat allemaal nog in dit tweede en laatste uur. Vanaf half één discussieert het panel met Monique Quint, Jan de Wit en Karel Leunissen... over de draai van D66 in de kabinetsformatie en andere actuele zaken. Er is een kolom van Nina Bokke, maar eerst de watersnood. De overstromingen van juli liggen nog
0: vers in het geheugen. Na de ramp buitelden de instanties en deskundigen over elkaar heen met oplossingen. Over rivierwaterafvoer, kanaalverdeling... Tunnels, extra wateropslag en meer ruimte voor beekjes. Maar wie of wat heeft de regie over de Limburgse waterhuishouding en is daarover aanspreekbaar? Een groep hoogleraren pleit voor de aanstelling van een regisseur, een Delta-commissaris voor de Maas. Aan tafel emeritus hoogleraar Arno Korsten en Paul Nering van het actiecomité Waterstop.
1: Welkom allebei. Uh, ja, Polnering, u woont in Bunde. Ik begrijp dat u het afgelopen hoogwater uh, net droge voeten heeft gehouden. Hè? Het was spannend. Dat klopt. Het uh, stond tot uh, anderhalve meter voor de voordeur... en aan de achterkant tot het randje van de tuin. Ja. Wat was er aan de hand? Uh, u woont in Bunde. U woont niet uh, trouwens in de, in de buurt van de Maas... maar uh, de, kijken bij, bij het Julianenkanaal in de buurt. Maar het water stroomde dus niet weg bij u. Uh, het stroomde langs. Uh, we liggen dus uh, eigenlijk wel dicht bij de Maas... maar ook dicht bij het kanaal en ook dicht bij de Geul. Dus uh, meer kun je niet bij elkaar uh, Nee, het kwam allemaal brengen. bij elkaar. En uh, ja, het stroomde dus niet snel genoeg weg. Het, uh, nou, de Geul overstroomde. En uh, het water liep dus door de woonwijken van Bunde via de velden uh, richting Brommelen en daarna naar Geulen uh, met name... Uh, richting, richting de Maas. Nee, richting uh, bergafwaarts, dus naar het noorden. Uh, eigenlijk parallel aan het Julianakanaal. Oké, okay, het water kon dus niet uh, richting de Maas afstromen. Juist, Dat ja, is het de, probleem. De, de afvoer van de geul was uh, onvoldoende uh, om... Uh, alle water te verwerken. Dus het overtollig water liep uh, de woonwijk in. Ja. Op een gegeven moment werd er een bunder zelfs een oproep gedaan... voor een onmiddellijke evacuatie. Achteraf bleek dat trouwens loos alarm. Hè. Dat was dus, geen, uh, twee, twee keer geëvacueerd. Ja. Had u de indruk dat de overheid de zaak onder controle had? Uh, nee, bepaald niet. Uh, en dat kunnen we terugleiden aan mensen uit onze groep... die uh, ook zelfs... Uh, testtelefoontjes hebben gedaan, uh, drie uur lang aan de telefoon hebben gehangen... voordat ze iemand aan de lijn kregen uh, die kon vertellen wat er aan de hand was. Uh, ook de, de, uh, het argument waarop de geëvacueerd is de tweede keer... bleek uh, te zijn omdat er onvoldoende informatie uitgewisseld was... tussen de instanties onderling, waardoor de veiligheidsregio het zekere voor het onzekere heeft genomen... en tot de evacuatie is overgegaan. Achteraf bleek dat het helemaal niet uh, nodig was. Nee, je hebt de gemeente, je hebt de veiligheidsregio... Rijkswaterstaat, waterschap. Vergeet ik nog iemand? Uh, en daar zit er nog een waterwingebied in. Ja. Van uh, uh, WML. Ja, En u had de indruk dat die uh, organisaties... in elk geval niet goed met elkaar communiceerden... en ook niet goed met de burger? Nee, met de burger. De communicatie was uh, allerbelabberd. En uh, ook... En uh, achteraf, uh, en eigenlijk tot op heden, hebben we nog niet eens antwoord... Uh, wie het beheer heeft over welke duiker en welk uh, tunneltje, enzovoort, enzovoort. Ja, Arno Kosten, u bent Emeritus Hoogleraar Bestuurskunde. Uh, dit is het verhaal van Bunde. Um, Kun je stellen dat, uh, dat er een weerbaar van, van verantwoordelijkheden is die op meer plekken langs die Maas en die kleinere rivieren uh, tot een probleem leiden? Op het
9: eerste gezicht uh, hoef je niet te spreken van een weerbaar. We hebben in de Waterwet uh, de taken en bevoegdheden van de belangrijke organisaties geregeld: <lacht> Waterschap, uh, de Rijksoverheid, de minister uh, en noem maar op, de provincie ook. Uh, dat lijkt op het eerste gezicht uh, aardig, maar zo gauw er hoog water komt... dan voldoet die waterwet niet, uh, niet meer. Hè? Dus we hebben de water het waterwet, dus misschien niet wel bij... goed
1: geregeld... maar in de praktijk, als er iets gebeurt, dan is er een probleem.
9: Uh, dan is er een probleem. En dat probleem was dat we uh, een stroomgebiedprobleem hadden. Uh, de geul, de niers, uh, noem maar op. Dat kwam uit op de Maas. En uh, de Maas is voor, de, voor Cora van Nieuwenhuizen, voor de minister... Uh, de, de gul, dat zijn de beken, dat is voor het waterschap. En uh, ja, nou, als die op, op elkaar betrokken raken... en het, uh, het water komt van alle kanten... Dan, dan moet er dus in feite samengewerkt worden. En uh, dat uh, was, ging niet goed. De monitoring van wat komt op ons af, was uh, matig. Dat had ik al vrij snel in de gaten... maar dat zei de burgemeester van Valkenburg ook. Die zei, ik heb gehoord van gulpen, vanuit gulpen van een kennis... dat er water aankomt. Ja, dat is, dat is gepruts natuurlijk. En dat is naderhand ook gebleken. Dat is toegegeven door Rijkswaterstaat. De monitoring vanuit de België klopte niet. De monitoring van de gul klopte ook niet. Uh, dus dat heeft mij uh, verontrust. En intussen... Hebben we wel te maken met uh, Valkenburg? En was de vraag voor deze emeritus professor: geven we dat op? accepteren we nou dat het, het volgend jaar weer zo is, en het ja. jaar daarna? En, en nog even een voorbeeld hoor. U bent voor heel Limburgers omroep. Vicurie. geven we dat ook op? Dat is uh, even. Vicurie is het,
1: het ziekenhuis in Vendel. daar
9: kunnen we toch niet mee in de gang blijven. En ik, ik heb ooit gewoond in Broekhuizenvorst. Daar, daar zijn mensen die zeiden tegen mij... ja, maar die stuur in Zandbeek, die, die strijkt te laat... waardoor wij 20 centimeter meer water hebben. En uh, gelukkig hebben we hier een bekken. Wat we fantastisch vinden, maar... Uh, de, die, die waterverhoging van 20 centimeter, die is wel te merken... en dat ging net goed, maar dit is al jaren zo. En wij bereiken Rijkswaterstaat niet. Wij komen er niet doorheen. De mens is vergeten door de grote instellingen. Toen Paul Nering, die ik natuurlijk opgezocht heb... want ik moet me natuurlijk goed oriënteren... toen hij zijn verhaal wilde doen bij meneer Glas, de Delta-commissaris... Werd dat niet echt op reis gesteld in de omgeving. Ja. Krijgen... Met andere woorden, mag ik dat even, even ja. toch even zeggen. Met andere woorden, die instellingen beschermen ook nog eens een keer hun territorium. Zijn te weinig op elkaar betrokken. Dat gaf aanleiding voor mij om in de pen te klimmen. Een verhaal te maken over uh, regie
1: en op elkaar. Ja, want dat wil eruit. ik naartoe, want we krijgen natuurlijk klimaatverandering. Hè, er komen nog extra hoeveelheden water. Daar kunnen we wel van uitgaan. Uh, we zullen dus aanpassingen moeten doen uh, ook. In het landschap, uh, en u zegt al... op dit moment wordt er slecht gecommuniceerd... onderling tussen instanties en ook met de burger. Uh, hoe moeten we dat dan stroomlijnen om dan een waterschapstaal te blijven.
9: Uh, nou, ik had drie, drie suggesties. Er moet overzicht komen. Er moet een instantie zijn die dat overzicht ook heeft. Over wat al die nijvere bijtjes doen. Dat waterschap, die provincie, de Rijkswaterstaat. He. Dan
1: moeten we dus een nie nieuwe organisatie optuigen om te. Nee, die, dat moeten we niet Er moet te iemand te in een drone
9: zitten die kijkt wie wat doet. En die selectief waarneemt. Of die goed waarneemt wie eigenlijk niks doet of wie even niks moet doen. En die eventueel een zet geeft, een stuursignaal of een potje geld. Of of uh, iets anders, uh, om de boel weer te activeren. Hebben we, we daar niet de minister voor? Daar zouden we in stilte, in rustsituaties... als er geen hoog water is en geen extreme droogte... hebben we daar de minister voor... En, maar die maakt dat niet waar. We kunnen dat allemaal uh, eufemistisch formuleren. Maar die maakt dat gewoon niet waar. Die, die, dat komt heel traag op gang. Bij Hoogwater, u hebt dat ook zelf gemeend, gemerkt. He, ze was even in Broekhuizen. De koning was er ook even. De provincie hebben we niet gezien. Dus dat deugt niet, dat systeem. Bij Hoogwater deugt dat systeem niet. En dat moet dus anders. En wij hebben gezegd. Uh, uh, laten we dus maar een, een provocatief uh, uh, voorstel doen. Er moet een Delta-commissaris komen: uh, Een Delta-commissaris uh, voor de Maas
1: en ik lees ook een
9: regionale Gul-commissaris. Nou, een, 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 we hebben gezegd dat er eigenlijk een systeemverantwoordelijke moet, moet zijn. Nou, dat vindt u niet leuk om te horen in uw uitzending. He, dus dat is die drone die erboven hangt. Dat moet eigenlijk die minister doen. Dus die minister moet wat geactiveerd worden. He, of die moet meneer, meneer Glas, de, de landelijke delta-commissaris... meer bij zich betrekken. He, zodat ja. we dat, die situatie in, in een overzicht krij krijgen. Nou, daar verwacht ik niet alles, alles van. Want meneer Glas heeft, doet ook de Rijn en de Eems en, en de Schelde enzovoorts. Dus we hebben iemand nodig... die dat regionaal bekijkt. En ik heb dat getoetst natuurlijk bij Polnering. En die is daar volkomen mee eens. Die ja, zegt, hij zit hier
1: aan tafel, kunt hem zelf ja, vragen. Inderdaad. Ik, uh, zou zou op, dat op dezelfde wijze, op zijn? Op dezelfde wijze ja. dat Arno naar mij gezocht. Zochten wij naar een ja. verhaal wat erbij paste. En dat klikte meteen. Uh, zelf heb ik een luchtvaartachtergrond. En bij mij gingen meteen alle bellen rinkelen van... dit is een veiligheidscultuur uh, die bepaald niet hoort bij zo'n complexe situatie. Dus uh, aanvullend aan het verhaal wat we van Arno hoorden... Uh, zou ik zeggen, er moet ook een veiligheidsregie zijn. En als je vanuit een veiligheidsregie... Uh, ook de rapporteringscultuur bij de instanties verbetert... zodat medewerkers, maar ook de burgers... Uh, vrijelijk kunnen melden en... en uh, ideeën naar voren brengen van oplossingen... en niet dat ze daarop afgestraft worden... zoals nu uh, bij de instanties gebeurt als iemand opbelt... van er is iets mis met de dijk van het Julianenkanaal. dan wordt hij min of meer afgeblaft... van uh, daar hoef je je niet mee te bemoeien, dat weten wij beter... en uh, ga maar rustig slapen. Nou... Die, van die cultuur zijn we niet meer. U, er zal eigenlijk één plek, één telefoonnummer moeten zijn... of uh, één mailadres waar je naartoe kan... Uh, dat als zal... je zorgen maakt over de veiligheid ja, maar die dat moet, waar je woont. Maar er moet wel iemand achter zitten. Dat en, dat kan. Dat moet, en dat moet niet degene zijn die achter het schermpje zit... bij Rijkswaterstaat nee. of het waterschap. Dat uh, zou dan die, die Delta Commissaris voor de Maas bijvoorbeeld ja, kunnen maar, zijn. Misschien, ja. misschien wel een duo-functie. Uh, ja. Um, Waar u woont maakt u zich erg zorgen niet alleen over het water uh, dat er aankomt. Het water van de Geul in dit geval was dat. En hmm. dat kon weer niet uh, naar de Maas afgevoerd worden. U zegt er zijn veel meer problemen waarnaar gekeken moet worden. En u maakt zich ook zorgen over het grondwater. Inderdaad, het grondwater dat stond er al. Dus er was een ideale glijbaan voor het Geulwater om uh, helling af te lopen... Het, het gebied waar ik het over heb, dat is vier kilometer lang. En dat daalt ongeveer een meter per kilometer. Ja, u zegt dus, het is een soort polder waar het nu woont. Inderdaad. We, aan de westzijde heb je dus de dijk van het Julianakanaal. Aan de oostzijde heb je een spoordijk die half uh, in, de, in het Bunderbos ligt. Dus dat is ook eigenlijk een helling. En aan de noordkant is, staat er een dijk dwars op. En de mensen die achterin het gebied uh, woonden die zagen dus uh, waterhoogtes van anderhalve meter in huis komen... en zelfs daar vlakbij uh, is een waterhoogte gemeten van 3,60 meter zestig. Ja, Hoe kan dat, dat dat grondwater daar een probleem is bij u in de buurt? Dat willen we graag weten. Dat willen we graag onafhankelijk onderzocht uh, hebben. Want, heeft, heeft, u een, heeft u een idee? Uh, het, het grondwaterprobleem doet zich voor sinds, de, uh, sinds er aan de grensmaas gewerkt is. En we weten niet precies uh, wat de oorzaak is... Uh, we hebben wel vermoedens, maar een onafhankelijk onderzoek uh, waar dit vandaan komt zou uh, bijzonder op prijs zijn. Ja, wat, wat is uw vermoeden? Het vermoeden is dat uh, er zoveel grind verwijderd is en daar is klei voor in de plaats gelegd. Dat is niet recht tegenover uh, waar wij wonen, maar vlak daarnaast. Ja. Uh, dus het grondwater van het gebied vlak ernaast verplaatst zich in onze richting. En ja, uh, heeft daar een Kort, kortom, u denkt dat de, de werkzaamheden langs de Grensmaas... Dat die van invloed zijn geweest op de situatie bij u... en dat er te hoog grondwater dat is. Dat stond uh, ook in het ja. uh, MER-rapport. Ja. Uh, ja.
9: Dit is nu een typisch voorbeeld van, van een punt... wat, er, wat een, uh, een regisseur zou moeten oppakken in Delta commissie. Wie ja. doet dat onderzoek
1: nou? Ja, want ik heb gezien dat bijvoorbeeld het consortium Grensmaas... die zeggen, grondwaterstanden zijn stabiel. Dus dat ja, is
9: die, die, die zien dat niet. Die willen ook niet de Zwarte Piet, om dat woord toch maar te gebruiken, krijgen natuurlijk. Als je die waterwet bekijkt, heb je natuurlijk nog eens nagekeken... dan zie je dat die grondwaterproblematiek... dat ligt bij de provincie, het waterschap en bij Rijkswaterstaat. En die bal die gaat een beetje rond. Dus de, er moet één actor komen, één acteur voor mijn part... één instantie die die uh, een aantal van dit soort dingen van de grond tilt. We hebben ook in regionaal verband bijvoorbeeld nodig... een aantal scenario studies van als dat water de volgende keer... met meer geweld richting Maas gaat, he, door die gul... Uh, uh, wat dan? Vangen we dat nou op met extra buffers enzovoorts? Of doen we niks? Uh, op dit moment heeft bijvoorbeeld Waterschap al een signaal afgegeven, dat vindt u in de stukken, uh, dat uh, die buffercapaciteit van de geul die is er eigenlijk niet. Ja. Met, met, andere woorden, zo... met andere
1: woorden, er gaat niks gebeuren. Daar nee, nee, we ik er niet meteen over hebben, maar wat, wat je hier hoort is uh, zorgen om uh, een situatie die ontstaan is, misschien door het Grensmaasplan, hè, door, de, door het graven langs de Grensmaas. Consortium Grensmaas zelf zei na de overstromingen. Wij zijn uh, geslaagd. Hè. De eerste stresstest is glansrijk doorstaan. Zonder de rivierverruiming waren veel dorpen overstroomd. Dus je ziet dat toch instanties ook wel de overwinning claimen.
9: Nou, luister. Ja. Ik, ik heb uh, ooit deel uitgemaakt van een panel of experts van de Maaswerken. Ik heb daarbij gezeten jarenlang. En ik heb gezien dat daar geweldig, geweldig gewerkt wordt natuurlijk. Er zit ontzettend veel deskundigheid. Maar wij hebben toen als, als, als tegenspraakorgaan eigenlijk al ontdekt... dat er veel meer water door die Maas moest. En dat hebben wij verteld tegen die leiding van de Maaswerken. Dus vervolgens daar zijn die plannen ook allemaal aangepast. Vond de provincie niet leuk, vond de grensmaas niet leuk... En, en andere delen van de Maas. Maar dat is dus wel nodig. En daar hadden wij toen als experts uiteraard wel... want we hebben deskundigheidsmacht, hebben wij wel een aanspreekpunt, maar op dit moment in dat geheel van versnipperde organisaties is de vraag, waar kun je met je verhaal terecht? Ja, dat is, en dat is leerling heeft dat ja. ten, ten, bij dat ge uitstek gemerkt, maar andere merken dat ook. In Noord-Limburg, die boer Jeniscus, die de koning ontvangen heeft... en die in dat bekkengebied... dat prachtige bekkengebied tussen Oye en Wansum woont... die komt met zijn verhaal over de stuw in Zandbeek ook nergens terecht. Met andere woorden, wij dreigen de mens te verliezen... in ja. dat geheel van capabele organisaties... met elk hun ter ja. territorium en Geluk hun bevoegdheid.
1: Gelukkig is er dus een actiecomité... waar ja. de mens zich wel laat horen, eh, Paul Nering. Eh, ja, De geul, dat is eigenlijk het nieuwe probleem. En we hebben altijd naar die maas gekeken... dachten, mm -hmm. als we het daar maar op orde hebben... dan, nou, dan hebben we we veiligheid. Nu blijkt dat de, klein, de kleinere rivieren... en met name de geul dus ook voor problemen zorgen. Wat, wat zou er moeten gebeuren langs die geul? Nou, langs de geul zou je dus... Uh, retentiecapaciteit moeten creëren. Op en, en op wat voor manier dat je dat uh, doet... Dat, dat is iets voor de deskundigen. Maar het, het hele denken zal ook het eind van de geul... Uh, in beschouwing moeten nemen. Dat het gebiedje waar wij wonen... Uh, dat wordt anders het overloopputje van de Gul. Ja, want dat dat is, dat is, daar, daar moet het water van de Gul de maas in. Ja, als het, het daar moet, niet goed gaat. Ja, maar het moet onder het Julianenkanaal door. Ja, dus extra en, ingewikkeld. En, en die Sivon, zoals ze dat noemen, uh, waar het water onder het kanaal doorgaat, uh, die is misschien wel onvoldoende van capaciteit. Dus daar zou je de eerste, in eerste instantie al kunnen zeggen ja. van vergroot die capaciteit. Ja, ik zag bijvoorbeeld een plan om een hoogwatertunnel te maken onder het centrum van Valkenburg door. Dan gaat het water dus. Uh, dan krijgen wij het benauwd. Van. Ja, ik dacht al van. Dan gaat het, voor Valkenburg, denk ik, is dat prima. Hè? Ja. Maar dat komt dan, denk ik, wel bij u in de tuin maar, terecht. Dat komt nog snel uh, uh, op die Siphon af. En dan moet je maar afwachten. wat die Siphon aan kan. Uh, overigens, dat, uh, het Halleluja-verhaal over de dorpen die droog gebleven zijn. Dat voelt voor ons, drie dorpen die onder water gelopen zijn, heel anders. He? Dus, ja.
9: Oude hebben, kosten? Ja, we hebben met, met het collectief van Hoogleraar... hebben wij dat plan van die tunnel in Valkenburg ook gelanceerd. En we zien nu dat er bureaus zijn die er geld aan kunnen verdienen. Misschien witte veen en Bos bijvoorbeeld, dat die dat, dat, nou, een mooie animatie maken. He, maar dat is maar één suggestie die je zou moeten doordenken... op uh, hoe kunnen we dat plaatsen in dat, in dat gehele traject... wat die geul doormaakt, inclusief... Uh, want, want dit is weer zo...
1: Is dit dit is een voorbeeld waarvan u zegt, van dit is dus niet gecoördineerd. Het is een aanpak op één
9: plek. Nou, dit is een aanpak op één plek. Maar dit is wel buiten het bestaande systeem, denken en eens kijken wat je daarmee kunt met dit voorstel. Misschien moet het voorstel wel helemaal niet doorgaan bij nader inzien, maar je zou het wel moeten, moeten bekijken omdat een beetje met klein werk met kleine verbeteringen op het gebied van waterkering of, of opvang je er waarschijnlijk niet bent of problemen verplaatst en we moeten dus iets ruimer kijken. Ik heb gemerkt deze week dat Meersen bijvoorbeeld onder leiding van, van wethouder Eif goed werk heeft geleverd door die motie van de raad unaniem aan te, aan te aanvaarden nou. om te kijken naar die consequenties, He, maar dat is al alleen maar de gemeente Meersen. En we moeten natuurlijk ook naar Valkenburg en gulpen Wittem enzovoort kijken. De boel moet in samenhang en daarvoor heb je die redensuur ja. die, die die, die nodig. Die willen,
1: al die gemeentes die willen natuurlijk ook graag hun eigen beleid... Uh, nou ja, lukt een leuk terrasje aan, aan het water ja, kunnen Ja, nou, Dat is
9: allemaal best natuurlijk, maar dat wordt natuurlijk als ieder voor zich gaat werken... gaat het natuurlijk niet goed. Ja. En dus moet er iemand kijken vanuit, vanuit het helikopterperspectief. Wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? Er komen binnenkort ook twaalf evaluaties aan. Het mogen er vijftien zijn van al die veiligheidsregio's. Als iedereen nou wat voor zichzelf doet. Eh, komen we niet uit, automatisch uit bij stappen voorwaarts op dit terrein. U lijkt me geknipt als nieuwe delta commissaris. Eh, de eh, ja, dacht ik ook. Alleen ik heb de verkeerde leeftijd. Hey.
1: <laughs> ja, ja, Laars heb je wel nodig geloof ik dan als delta commissaris. Oké, okay, goed. De dus. Discussie loopt, jullie hebben het gelanceerd. En we gaan het volgen of er een Delta-commissaris voor de Maas kan komen... en een regionaal commissaris voor de Geul. We schrijven het op. Dank jullie wel, Arne Koster en Paul Nering. Dank je wel. Ja. U luistert naar de stemming van L1
0: Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen de column, maar eerst Los Lobos... met een nummer dat te vinden is op een album The Neighborhood. The Giving Tree.
5: het einde van de lockdown files, de toeslagenaffaire een woning, een kabinetsformatie ze vragen allemaal hetzelfde talent van de burger, geduld heel soms wordt dat beloond want eindelijk, eindelijk was er deze week die lang verwachte doorbraak, Emiel Roemer wordt onze nieuwe gouverneur Laat ons maar lekker wegdrijven van de rest van Nederland... waar nieuw leiderschap eigenlijk oud-leiderschap betekent. Limburg wordt nu ironisch genoeg de eerste provincie... waar echt een frisse wind doorwaait na jaren christelijke overheersing. Sayan Detay, Roemer, is heavy metal fan en luistert naar de band Slayer... die een album uitbracht met de titel God Hates Us All, God Haat Ons Allemaal. Wees niet bang, uit wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheid en muziekvoorkeuren bleek dat heavy metal fans doorgaans een zachtaardig karakter hebben en vertrouwen hebben in de medemens. Ik zelf ben ook zo'n heavy metal liefhebber, maar in mijn zachte aardigheid en vertrouwen beginnen ernstige barsten te komen. Eindelijk is er een vaccinatiegraad van zo'n 85 procent en toch zijn er nu al voorbereidingen voor een tweede ronde met nog twee prikken. In de zomer werd een recordaantal jongeren gevaccineerd... door Dansen met Janssen, de persoonlijke spuitcampagne van Hugo de Jonge. Uiteindelijk vertwintigvoudigde het besmettingsgetal bijna. De jongen ontkende ook nog eens dat het wegspelen van die vaccins... te maken had met een defecte koeling. Inmiddels is Janssen geen onderdeel meer van het vaccinatieprogramma... en bleek dat we jongeren sowieso beter niet dat vaccin hadden kunnen geven. Afgelopen week bleek dat vrouwen na vaccinatie hormoonschommelingen ervaren. Ik ben een van die vrouwen. Nu zal je denken, een keertje meer of minder ongesteld, wat maakt het uit? Maar onze hormoonspiegel heeft invloed op de algehele gezondheid, ook op lange termijn. Goed onderzoek naar lange termijn gevolgen van vaccinatie is simpelweg niet gebeurd. Die geluiden worden gebagatelliseerd door het dimensionair kabinet... Door mannen die waarschijnlijk nog nooit een doos tampons hebben gekocht... en niet vier dagen per maand met migraine en buikkrampen aan het werk gaan. Inlevingsvermogen, zo bleek ook bij de toeslagenaffaire... is een totaal afwezige vaardigheid in dit kabinet. Maar heb je dat nodig om goede rationele afwegingen te maken in de politiek? Nou, wel degelijk. Vooral als het gaat om problemen voorzien, problemen voorzien in de samenleving zoals ouderen die geïsoleerd raken omdat ze geen mobiele telefoon... en dus geen QR hebben. Of mensen die om andere redenen geen QR-code konden krijgen... zoals mijn verloofde, die zwanger is. Aanvankelijk werd vaccinatie duidelijk afgeraden. Nu ze twintig weken zwanger is, is de wind wel gekeerd... en wordt het wel aangeraden. Het omgekeerde dus van wat er gebeurde met het Janssen-vaccin. Geen verloskundige of huisarts die een eenduidig advies durfde te geven... Wanneer mijn geliefde door de stad loopt en onverhoopt naar het toilet moet... want haar blaas staat nogal, on, nogal onder druk, dan heeft ze een probleem. Want ze mag niet zomaar een horecagelegenheid in. Thuis blijven geblazen dus. En de burger wordt geïndoctrineerd met het idee... dat dat dan een vrije keuze is. In Limburg pakte het niet hebben van een vrije keuze gelukkig een keer wel goed uit. Zonder vragen kregen wij roemer. Ome Emiel, help me... Help me om weer waardig heavy metal fan te worden. Help me om mijn vertrouwen en zachtaardigheid weer te herstellen.
1: Dit is LA. De column van Nina Bokke. En het opiniepanel van deze week is hier aan tafel komen zitten. Ik stel aan u voor drie oud-parlementariërs. Voormalig PvdA Tweede Kamerlid Monique Quint. Oud-SP Tweede Kamerlid Jan de Wit. En ex-Eerste Kamerlid voor het CDA, Karel Leunissen. Hartelijk welkom alle drie. Ja, SP Corrivé Emiel Roemer wordt onze
0: nieuwe gouverneur. Jan de Wet, uh, je bent ja, oud-Eerste en Tweede Kamerlid voor die partij. Wat dacht je toen je dit nieuws vrijdag hoorde?
8: Uh, ik vind het... Uh, ja, voor Emiel het, is, is het uh, geweldig. Uh, maar ik denk ook voor de SP... Dat, uh, ja, dat iemand toch in die hele bestuurlijke organisatie van Nederland... toch op, dit, uh, op deze post terecht is gekomen. Ik moet wel zeggen, het heeft me verrast. Want ik had in feite niet in mijn hoofd zitten dat hij nou gesolliciteerd zou kunnen hebben. Maar uh, ik vind het voor hem nogmaals uh, geweldig. En ik heb er ook vertrouwen in uh, uh, dat hij het uh, goed gaat doen. Maar uh, het hoort er ook bij natuurlijk, altijd uh, waarschuwend vingertje. Ja, maar, 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 uh, het is we... niet mis wat nee, er... Maar je, uh, je verwacht het
0: niet, hè? SP in combinatie met... Uh commissaris van de Koning. van de regio die ja, zelfs niks van het burgemeesterschap weten. We, we Laat staan dit.
8: Nee, dat klopt. Nou ja, Emiel heeft zelf in het verleden gesolliciteerd... zo is bekend geworden naar het commissariaat van uh, de koning in uh, Gelderland. Dus op zichzelf, het idee is wel uh, ook in de SP en ook het idee van een burgemeester uh, is uiteindelijk uh, geaccepteerd. Uh, uh, we waren afhankelijk wat principiëler daarin, maar uh, zolang er nog geen benoemde burgemeester is, enzovoort, dat is eigenlijk de afweging uh, geweest om, zich, om je dan maar hierbij neer te leggen, dat mensen die daar interesse in hebben,
10: dat die daarna solliciteren. Karel Lunnissen, stond Roemer op jouw lijstje? Nee, hij stond niet op mijn lijstje. Ik heb wel allerlei andere namen zien passeren in de pers. Daar was ik niet zo gelukkig mee. Dus uh, ik ben blij dat Roemer het geworden is. Ik denk ook dat het een, uh, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar ik denk wel, zoals hij overkomt op mij, dat hij in Limburg heel veel kan betekenen in deze chaotische vrevelachtige uh, dynamiek die daar heerst in het provinciehuis. Dan kan hij toch heel veel rust brengen en orde. Uh, het enige uh, ja, wat, ik, wat ik me afvraag, dat moet hij nog wel bewijzen... is dat hij uh, doorzettingsmacht en kracht heeft in het raars. En of hij dat uh, om voor Limburg de zaken binnen te halen die noodzakelijk zijn. Dat zal hij nog voor moeten goed, hij kent de wachtse
0: circuit als een broekzak. Ja, hij kent het circuit
10: wel, maar het moet hem ook gegunst zijn. En je moet ook de macht de kracht hebben. Er zijn zo'n Shane Kremers bijvoorbeeld. de was wel een heftig mannetje, hoor. Als die in Den Haag verscheen. Maar dat is een beetje een slappe...
0: Nou ja, hij
10: komt het zacht aardig Het is een rustigere man. Het is een andere man, dus misschien dat hij het op een andere manier ja. toch wel beter regelen. rekenen. Kremers werd der Magge genoemd,
0: dat moeten ja. we van de Roeman nog, nog uh, nou zien. Ja, ja, dat het het moet niet, het 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 hebben we
10: nog niet van hem gezien, laat ik het dat, zo
0: nou,
3: zeggen. Laat la, 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 ik het gewoon eens als historicus benaderen. De man komt uit het land van Kuik. Dat is een van de weinige streken langs de grens met onze Duitse Oosterburen. waar soevereiniteit een hele oude traditie is. Daar zijn ze dus altijd de baas over zichzelf geweest. Uh, een korte tijd, en dat is ook een lichtpuntje... was dat gebied onderdeel van de Bataanse Republiek. Dus dan heb ik het over de patriotten. Dus ik heb het eens nagekeken. Ik denk, Emiel, het gaat je lukken. Want je weet zowel wat de cultuur is wanneer je je associeert met het ene probleem... en dat is dat je ja moet knikken omdat je anders glazen krijgt... en dat is omdat de baas van elders is. En aan de andere kant weet je wat het is om de kracht uit jezelf te halen... want ik ben zelf de baas... Hij is voorzitter van Provinciale Staten. En Provinciale Staten is niet hij zijn omgeving, want hij is er geen lid van. Ja. Dus hij moet boven de partijen moet hij die vergaderingen leiden. Wat heel lastig, denk ik, is: dat is dat hij aantreedt op een moment dat er dadelijk een stapel rapporten ligt. die uit allerlei onderzoeken komen naar integriteit. en uh, in ieder geval niet op de juiste wijze macht hebben aangewend en zo. Um, en dat betekent dat hij dan inderdaad op de dat moment, vrij duidelijk en vrij hard zal moeten zijn in het nemen van beslissingen. En of dat men dan daar rijp voor is, dat weet ik niet. Ik ben geschrokken toen ik de misselijk misselijkmakende roddel over Remkes op een bepaald moment van tijd tot tijd zag opduiken. En toen dacht ik oh, daar gaan we weer. Ja, het is eentje die komt van buiten. Die is niet van ons, dus die kunnen we dan van alles en nog wat aan zijn jas hangen. Misselijk. Ik hoop ja. dat Emiel dit echt bespaard blijft. Hij komt uit, ja... Heel Oost-Brabant, maar je kan ook zeggen Noord-Limburg... want het is ongeveer één geheel daar. Uh, dus hij weet hoe die cultuur hier in elkaar zit. Dat weet hij als, als, als geen ander. En daarom denk ik, succes, Emile. Sterkte ermee. Uh, want je krijgt het behoorlijk voor je kiezen. Ja, hij is, is uh, unaniem voorgedragen.
0: Dat wil zeggen, uh, alle, alle elfde fractievoorzitters in Provinciale Staten... van links tot rechts hebben ingestemd met zijn benoeming. Hoe verrassend is dat? Jan de
8: uh, nou, ik, ik, ik vind het inderdaad wel verrassend. Uh, zeker als je nog even kijkt naar het gerommel uh, rond, uh, rond die laatste vergadering van de vertrouwenscommissie, waar uh, twee uh, leden ja, van ja, daar
0: komen je zo meteen nog even op. Okay, uh,
8: goed, uh, dus die, uh, dus in uh, ik vond dat ook dat uh, verrassend, uh, maar het heeft toch denk ik, te maken met: kijk, Emile is, is geen wethouder van uh, box meer. meer. Dus hij heeft ondertussen toch in die hele bestuurlijke wereld... heeft hij wel een, toch een flinke carrière gemaakt. En heeft hij ook goed, uh, een goede indruk bij, uh, bij de mensen achtergelaten. En zeker dan kennelijk bij de autoriteiten. Maar en in Heerlen en ook in Alkmaar... Uh, waar die waarnemend burgemeester is geweest... heeft hij het uh, goed gedaan. Ja. Kunde-bestuurder...
0: Contact ja, en in hij Den Haag, heeft, in Mabel, dat, toegankelijk toegankelijk.
8: Dat, ja, dat, maar dat niet alleen. Hij heeft uh, uh, voor Heerlen heeft hij, en voor Parkstad... Heeft hij in die kader van die regio-deal... heeft hij een ongelooflijk groot bedrag... Uh, mede door zijn inzet in Den Haag. Heeft hij uh, weten binnen te halen. Wat, uh, wat voor, voor de regio een hele belangrijk uh, uh, instrument Het is. Een in reactie op, op, op Leunissen ja, dat, die
0: zei... van heeft hij wel nee, dus, daarom zeg genoeg gezak
8: ten opzichte van wat Karel daarop had. Het is één element. Hij heeft in de commissie gezeten... die de arbeidsmigratie heeft onderzocht. En met name die wantoestanden in, uh, in Noord-Limburg. En daar heeft hij toch forse uh, conclusies. Uh, en hij wordt bij tijd en Wijlen wordt hij dus ten toneel gevoerd... om daar toch zijn visie uh, op te geven. Dus in dat opzicht heeft hij zich ontwikkeld... toch tot een, uh, naar mijn idee, kundig bestuurder.
0: Zou hij net als Remkes 1,75 miljoen aan DSM hebben toegeschoven... Om om die verhuizen naar Maastricht mogelijk te maken? Ik denk het niet. Ik denk het niet.
8: Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat hij veel eer... Uh, het, uh, op het standpunt zou hebben, zou, zou hebben gesteld... van uh, DSM moet in Heerder blijven.
0: Goed. Zou uh, een kandidaat van het CDA... Karel Leunissen, überhaupt een kans hebben gemaakt? Gezien denk, de recente gebeurtenissen rond integriteit? Het, uh, ik,
10: ik, denk, ik weet niet of iemand van het CDA heeft gesolliciteerd... uiteraard... Uh, maar ik denk dat het ook niet verstandig zou zijn geweest... om nu uh, daarvoor te opteren, zal ik zeggen. Ik zou, uh, dan zou het al vanuit de persoon gebeurd moeten zijn... eerder dan dat de partij daar enige sturing aan gegeven heeft. Want ik denk niet dat dat nu op dit nee. moment uh, aan Mo de orde
0: is. Maar ik ben verstandig, CDA even in de luwte. Nou, de, dat niet weet ik niet, plush. want als ik
3: naar de landelijke ontwikkelingen kijk... vind ik uh, dat ze allesbehalve de wijsheid hebben om in de luwte te gaan... Dus of ze zich daar nou aan spiegelen, dat waag ik te betwijfelen. Um, ik weet het gewoon niet. En als ik iets niet weet, heb ik er ook geen mening over. Dus ik denk dat er uh, vrijheid van solliciteren is geweest. En ik heb begrepen dat Remkes in ieder geval stevig heeft moeten lobbyen. Niet alleen om gedeputeerden te krijgen... maar ook om voldoende mensen enthousiast te krijgen... om gouverneur van de provincie Limburg te worden. Um, en dat het dan uiteindelijk een SP'er is. Ik kan alleen maar zeggen... ik denk dat als we over vijftig jaar terugkijken... naar deze situatie, dat we uh, zullen zeggen... dit is een doorbraak geweest, die past bij de ontwikkeling... ook waar deze provincie zich in bevindt. Uh, ook hier is uh, het Rooms-Katholieke geloof en de kerk... op een hele andere positie terechtgekomen... als in de tijd dat de RKSP en de KVP en de daarna het CDA... een soort van zelfsprekendheid gevoelden... wanneer het ging over wie het hiervoor het zeggen heeft in deze provincie. En dit is gewoon het bewijs dat het dus kan... Ja, ja ik vind,
0: dit is een symbolische benoeming. Dit markeert het einde van het CDA... als vanzelfsprekende bestuurderspartij, zegt
10: Op Twent. dit moment is dat uh, aan de orde, natuurlijk. Uh, uh, er zijn zoveel dingen gebeurd... dat het nu niet uh, voor de hand zou liggen om een CDA hier te benoemen. Dat zei ik net al. En uh, dat vind ik nog, uh, nog steeds eigenlijk. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, denk ik dat het ook een goede zaak is dat er nu iemand vanuit een hele andere hoek de SP. Ja, ja, maar Het is met, wat voor het eerst in de geschiedenis dat Limburg geen prima, commissaris prima, van, de, prima, van de koning van de koning van CDA, KVP, dat is, dat RK. Dat is nu nodig. Dat SP. is nu nodig. Dus verhoudingen binnen provinciale zijn, staten zijn van dien aard. En alle gebeurtenissen uit het recente en het iets langere verleden zijn van dien aard. dat er nu een ander wind moet waaien. en een nieuw persoon met een nieuw statuur. bijzonder statuur, dit moet proberen te ja,
0: Maar dat zal ook wel
3: zo blijven. Maar, 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 maar vergis ja, je niet, maar... hè? Ook Emiel Roemer komt uit een katholieke cultuur. We, we doen wel net alsof die man uit het Calvinistische Groningen komt... maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus hij kent het, het denken en, en het waardepatroon... Uh, dat uh, nog steeds dominant is in, in deze wereld. Dat kent hij als een broekzak. Dus die zondigt daar niet tegen. Um, en dat hij voor de mindere mensen is opgekomen... dat is alleen maar een bewijs, ik zou bijna zeggen... Um, meneer Omtzigt snapt dit, maar of meneer Hoekstraat ook snapt... dat dit de ware geest van de christendemocratie ooit geweest is. Dat je opkomt voor de zwakker in de samenleving... en dat je daar oog voor hebt en dat je de mens niet over het hoofd ziet. Ik hoop dat in ieder geval ook de christendemocraten doorkrijgen... dat dat het wezen is van waardoor ze ooit ontstaan zijn... in de loop van de geschiedenis.
8: Nou ja, het, uh, het, het is, kijk, uh, Emiel wordt nu wel heel hoog op een, uh, op een voetstuk geplaatst. En het, dat doet bij deugd. Dat is link, het, is he? een, het is een historisch, ja. het is een historisch uh, moment, dat ben ik ook mee eens. Maar ik, ik noemde daar straks ook al... vergis je niet dat er in de provincie wel wat uh, gebeurd is... rond het college van gedeputeerden, rond uh, de commissaris. En de onderliggende uh, kwestie is natuurlijk nog steeds... de integriteit... Uh, uh, in uh, de integriteit van alle functionarissen waar zo'n provincie mee te maken heeft. En dat is, uh, je hebt uh, bovens altijd horen zeggen. Bij mij zit uh, voorop uh, de integriteit. Maar hij is daar toch uh, in tekortgeschoten. geschoten. En die consequentie heeft hij zelf ook getrokken. De grote kunst zal zijn voor uh, Emil Roemer. Om consequent niet alleen op papier een uh, integriteitsbeleid te hebben... in de provincie, maar dat ook toe te passen. En gewoon geen ontzag voor heilige huisjes, geen ontzag voor bobo's... maar gewoon zorgen dat iedereen zijn fatsoen houdt, laat ik het zo zeggen.
3: Hier, hierbij aansluitend, het vorige onderwerp... wat ging over de waterhuishouding in dit land. Ik heb daar goed naar geluisterd en ik heb trouwens ook in de krant gelezen... dat. Het probleem dus was dat weer niemand eindverantwoordelijk was. Dat we het op papier weer geregeld hebben. De structuren die zien er allemaal zeer vertrouwenwekkend uit... totdat het misgaat. En ik denk dat als er nou iets is wat met bestuurlijke vernieuwing... in de komende jaren echt aan de orde is... dat is dat er een overheid is, en met name op alle niveaus... dus op gemeentelijk niveau, op provinciaal niveau maar vooral in Den Haag, dat men zich realiseert... dat we zogenaamd het best georganiseerde land van Europa zijn... want daar gaan we altijd prat op. Maar dat we iedere keer als het getoetst wordt... omdat er iets gebeurt waardoor het getoetst moet worden... dat we ons rot schrikken van wat we dan zien. En dan denk ik, als dit bovenaan het lijstje mag staan alsjeblieft... of het nou gaat om uitkeringen, toeslagen... Eh, maar ook kansengelijkheid in het onderwijs... ook in jullie uitzending net aan de orde, in vredesnaam... Laat de deskundigen niet alleen rapporten schrijven. maar lezen en begrijpen. en doen er wat ja, mee. Doe er wat mee. Ja. Ja.
1: Uh, Jan, je had het al over de, de procedure. Hè? Jij stipte dat zojuist al even aan. Uh, die, is, die was natuurlijk strikt geheim. Uh, maar wat we wel weten. is dat er twee leden van de vertrouwenscommissie. deze week niet bij de vergadering konden zijn. omdat ze hun QR-code weigerden te laten zien. of ja. dat ze ze niet hadden. Uh, ja, wat, wat dachten jullie toen. Uh, wat, wat dacht jij toen je dat ja. las of hoorde? Ja.
8: Sorry, ik. Het is gewoon dikdoenerij. Dus, ik, vind, ik vind het compleet. Zo overtrokken. En wat, zo, wat vind je dikdoenerij? Dikdoenerij om in het nieuws te komen met. Ik, ik weiger mijn QR-code te laten zien. Wat is dit voor flauwekul? En zelfs de indrukwekkende stap naar een advocaat gaan maken. Om, om te laten toetsen of het staatsrecht in het geding is hier. Ik vind het volkomen belachelijk. Wat, wat deze twee hier gedaan en gezegd hebben. Omdat. Als je principieel bent tegen zo'n uh, vaccinatie... Uh, dan kan je toch in ieder geval zeggen... ik laat, ik laat me dan, uh, als ik niet ik binnen testen. mag... laat, laat ja. ik mij testen. Dat wordt al uh, een jaar lang wordt dat, uh, wordt dat gezegd. En het is heel simpel. Dus het is jammer dat de voorzitter... althans voor zover ik dat begrijp... van die vertrouwenscommissie niet op dat idee is gekomen. Maar je had gewoon kunnen zeggen, doe even die test... en dan gaan wij beginnen met de vergadering. En nu heeft is het kennelijk ook geen enkele vertraging gelukkig
1: opgeleverd.
8: Maar het is
1: echt gewoon gedoe om niks. Ja, maar ja, je kunt je ook voorstellen dat het uh, misschien onhandig is... om zo'n vergadering te organiseren in een... Ik, terwijl ik ben, je weet dat er die QR-code van alles en al Ik heb
3: dat zelf ook stiekem zitten denken. Ik denk, uh, waarom niet gewoon in een overheidsgebouw... Uh, waar dat niet geldt, waarom ga je in de horeca zitten... terwijl iedereen weet dat de horeca met een aantal verplichtingen zit. Ik kan het antwoord ook niet geven. Ik heb geen idee wat zich daar heeft afgespeeld. Ja. Maar ik ben het met Jan eens, het is te gek voor woorden. Het is bijna hilarisch als je erover ja. nadenkt.
10: En ja. ik denk dat het gewoon een uiting toch is... van de vrevel die er nog altijd bestaat... Want nogmaals, die uh, voorzitter van die vertrouwenscommissie... die zal heus wel gecommuniceerd hebben mm. aan de mensen. Luister, we organiseren dat daar mm. om hen beoeverende redenen. Dat weet ik ook niet. Het was een haar. He? haar. Ja. Het was een haar, toch? Die ja, die haar. Je zei hem, ja. ik zei... Nee, ja, haar zei ik. Ja. Uh, ja, dat daar georganiseerd werd. En die heeft het natuurlijk, dan hadden ze kunnen bedenken, als ze niet gevaccineerd waren, dat ze dan getest moesten ja. worden. Ja. En voor zoiets belangrijks als het ja. benoemen van een commissaris, op dit moment in Limburg, waar zoveel ellende is. Ja, dat ga je, je toch even laten testen. Ja. Dan ga je toch niet een hoop aan mok maken. Ja, daar. ja. 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 de, de, de legitimiteit van goed. de hele
1: procedure... is die nog in discussie? Nee,
10: die nee, 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 is absoluut. Nee, en, en het grappige is ook nog... dat ze de dag erna... u er
8: ja. voor... Ja,
10: daarom meneer ja. Het ja. dus ja. is gewoon
8: aan dus de vlagerijen vlagerijen en niks anders. Band. Nee, maar je, je, ziet, je ziet gewoon dat uh, in de Tweede Kamer in de Tweede Kamer ze hebben het dus over het staatsrecht hè, dat het staatsrecht in het geding is. De legitimiteit en de en de, de, de rechtmatigheid van de, van de vergaderingen van de benoeming. Nou, dat is dus nogal wat, maar kijk naar de, naar de Tweede Kamer hoe die vergadert. Daar moet je ook uh, een, een mondkapje op doen en daar zal ook nu aan de deur gecontroleerd worden. Hoe zit dat? Want uiteindelijk, het is natuurlijk nog steeds zo... iemand die niet gevaccineerd is in Nederland, is een groot risico. Een risico voor anderen. En dat is volgens mij op grond van de overheid... en dat zie je ook in al die procedures die al die, met, al die mensen hebben aangespannen. Neem maar wakku wakku van de, van de afgelopen week. Al die procedures wijzen uit dat de rechter zegt, oké. Okay, u mag uw mening hebben, u mag het idee hebben... van u hoeft zich niet te, te laten vaccineren. Maar er is een groter belang in Nederland. En dat is de volksgezondheid. Mm -hmm. En op grond daarvan mogen er bepaalde regels gesteld ja, worden. Jan, maar, en alle maar, maar, ja. procedures
1: verliezen ze gewoon. Ja, of is nee, dus de hele procedure, wat, wat... daar zat geheimhouding op. Hè? Je mocht er helemaal niks over zeggen. Zelfs over ja. het proces uh, was, stond onder geheimhouding. Uh, nee, maar, de je... leden die nu hebben uitgelegd dat ze daar geweigerd zijn... vanwege het uh, niet hebben van een QR-code. Kan dat nog juridische gevolgen hebben?
3: Nou, la laten we alsjeblieft daar niet over speculeren. Dit nee? is het is allemaal niet, niet dat... waar, het, waar het over gaat. Okay. Wat, wat, ik, wat ik veel erger vind, dat is dat je, als je dit voorbeeld pakt... dat we dus blijkbaar in dit land... mensen hebben die gekozen volksvertegenwoordiger zijn... want daar hebben we het nu over... Uh, dat die niet alleen een staatssecretaris doet dat... Die, die zegt ik ben het met het beleid niet eens waar ze, waar ze deel van uitmaakt maar dat dus ook volksvertegenwoordigers laten blijken dat ze niet meer weten waar hun verantwoordelijkheid ligt ja. en, en dat is, ja, ik weet niet hoe je aan deze massale ziekte uh, uh, een einde kan breien, er net werd gezegd 17 miljoen Nederlanders en die zoeken allemaal naar een partij die bij hen zelf past, dus 17 miljoen politieke partijen uh, ik heb voortdurend het gevoel dat in dit land bijna niemand meer in staat is om te accepteren dat er overheden zijn die democratisch gekozen zijn en daar neergezet zijn. Ja. En die moeten besluiten nemen. En die doen dat op basis van wetgeving. Dat gaat ook wel eens een beetje hakketakkerig. Maar goed, iedereen doet stinkend zijn best. En dan hebben we hier inwoners in dit land... en die zeggen, nou, daar heb ik gewoon even geen zin in. Dus ja. ik doe het niet. Was het was vertegenwoordiger
1: van Partij voor de Dieren... en Vorm voor Democratie, voor alle duidelijkheid. Ja. Ja. Uh,
0: trouwens, uh, minister Ollongren van Binnenlandse Zaken... die wilde graag een vrouwelijke gouverneur... Ja, het is toch rommel geworden. Ja. Uh, je mist de kans. Of...
3: Nou, ik heb dat gezegd ja. dat ik te oud was.
10: <laughs>
8: Hoe, dan nou, klap je ook uit
10: de schoort. Nou, ik mag aannemen dat, er, uh, dat de, 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 de commissie, vertrouwenscommissie... een goede afweging heeft gemaakt. En mochten daar vrouwelijke kandidaten tussen gezeten hebben... dan denk ik dat het uh, nog altijd zo is... dat je kiest voor de allerbeste figuur... die het probleem op dit moment... Uh, kan oplossen... dan dat je per se kiest... voor een vrouw. Jawel, In maar principe wel. Weet, theorie, als dat op gelijk niveau als het is. Dezelfde kwaliteit maar als de, de, de kwaliteit... Ja. echt verschilt... Hmm. dan denk ik dat dat uh, best... Uh,
3: Volgens mij weten ze het niet. Als, als we hier aan tafel uh, allemaal keurig netjes ons gedragen hebben... dan kunnen we niet weten wie het waren.
10: Nee, nee. dat weten we ook niet. Nee, nee dat weten we ook niet. als het een vrouwelijke gouverneur
1: zou zijn geworden... hadden we daar dan ook een titel voor?
3: Ja, gouverneur. Oh, ja. Ja. Dit, dit, dit zei, een professor heet ook niet professor of zoiets. Okay. Zelfs
1: een vrouwelijke lid van
8: het gerechtshof heet raadsheer. Zo is dat. Ja, dus om het ja. nog ingewikkelder te ja, maken. Ja, er, is een is een
0: doorbraak, doorbraak, er is een doorbraak, dames en heren, in de kabinetsformatie. Je kunt ook zeggen, ze gaan eindelijk beginnen. Uh, D66 heeft de blokkade tegen de ChristenUnie opgeheven. En daarom koerst Remkes nu aan op een doorstart van het huidige kabinet...
3: van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Moedie Kwent, wat vind je? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik net heb begrepen dat de eerste opiniepeiling die gehouden is in dit land naar hoe men dit ervaart, uh, dus het continueren van de zittende club, uh, 29% is het daarmee eens, de rest dus niet. Okay, dus en wat dit, vind jij zelf? Uh, ik vind het te belachelijk verwoorden, maar het is wel iets wat ik begrijp. Ik bedoel, als ik naar de ontwikkeling kijk, dan zeg ik: uh, de inzet van Rutte vanaf het begin is machtsbehoud geweest. Iedereen die ogen in zijn hoofd had, kon dat zien. Hij had een maatje, die heette Wopke Hoekstra... die uh, de kansen had om, als die meeging in de bijwagen van deze Rutte... dat hij de kans maakte... dat hij dus kon blijven zitten als minister. Um, het was allemaal opportunisme. Wat, wat, het is opportunisme, ja. ja het ging Goed, om macht. Ik even, en ik Jan de Witt, wat
0: vind jij van de doorstart? Ik vind het uh,
8: ongeloofwaardig. Uh, 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 vergeet je verges, verges niet uh, wat er allemaal gebeurd is. Uh, dit kabinet, het kabinet, dat dan nu... Uh, zeg maar mogelijk wordt, uh, wordt voortgezet... is opgestapt vanwege een geweldig en schrijnend schandaal... dat ze zelf veroorzaakt uh, hebben. En, en dat zijn dezelfde partijen die daar een rol in hebben gespeeld... die allemaal gezegd hebben dat dit... Nooit meer uh, zal voor, uh, voorkomen. Wat is de garantie dat, uh, zeg maar, dat je met dit, dit, dezezelfde uh, partijen, dezezelfde samenstelling, dat je een ander beleid laat staan, een andere bestuurscultuur zult uh, kunnen realiseren?
0: Maar ja, Remke is wel een kabinet van het midden. Ja. Nee, Anders goed, kom je bij de uit. Ik begrijp maar dat, maar dat ik is waarom ik gelijk best. met
3: machtsbehoud. Want. Als dit kabinet uh, er niet is en je gaat verkiezingen houden... en dat is de reden waarom ik denk dat iedereen als te dood is voor verkiezingen... dat die rechtse zwarte wolk, want iedereen heeft het voortdurend over een linkse wolk... ik denk elke keer, nou, dat is in ieder geval een witte wolk. Maar die zwarte die er hangt, van rechts, meneer Baudet, meneer... Wilders en de zijne, die is veel gevaarlijker. Dus men wil gewoon geen verkiezingen... omdat men doodsbang is ja. dat we een ultra-rechtse uitslag krijgen. En dus na al die maanden zit men op dit moment met een situatie... waardoor 29 procent ziet het maar zitten. Het vertrouwen in de politiek, dat ze alles waarmaken... en wat, wat Jan vertelt, is, is een voorbeeld daarvan. He, dus, dus dat grote schandaal van die toeslagen. Maar er liggen nog een aantal schandalen. Geen mens die een huis kan krijgen... Studenten die in een tent moeten slapen. Uh, mensen in de zorg die het niet meer zien zitten. Ik bedoel, de, de lijst is langzamerhand zo groot. Er komen uh, dadelijk parlementaire enquêtes die moeten worden gehouden. Uh, hoe gaat deze PCL. nieuwe cultuur van deze vier daar in godsnaam mee om? Ik vind het werkelijk een godspeel wat we zien. Ja. Karel Leudense, oudvoorzitter voorzitter CDA Limburg.
10: Nou ja, kijk, ik denk dat, dat de, de alle partijen, partijvoorzitters en daarnaar gemaakt hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld mevrouw Kaag... die toch de sleutelrol in de handen had... haar eh, eh, nieuw leiderschap enorm overspeeld heeft. Hè. Oh, die heeft zich in wel... enkele... Uh, indicatie van gegeven dat, dat, dat ze dat werkelijk in zich heeft. Ja, nee. nee, maar ze heeft, heeft gezegd: eens...
0: Rut, Rutte deugt niet en we willen niet
10: met de Christenunie. Ja, dit kan net zo progressief mogelijk heeft, zijn. Uh, die, heeft ja. die, komen, die heeft wat uitgelegd, toch? die progressief blok moest gekomen. komen en daar is ze volledig op ja. ingezet en vervolgens heeft ze het allemaal afgebroken. Ja, nee, dat is ook zo. En uiteindelijk ja. is ze een move gemaakt ja. die voor een te begrijpen is en toen heeft ze, uh, de Christenunie maar geaccepteerd en nu zijn we weer met oude. En u zegt Geimkes, ja, die hebben ook niet verloren bij de verkiezingen. Opgeteld, CDA wel. En, en, en de nieuwe verkiezingen, zoals Monique zegt... die zijn ook heel bedreigend. Zeker voor het CDA, zeker ook voor D66. Ja. Dus toen hebben ze het maar een beetje opportunistisch Ja. per ja, ja, zeg, zegt, elkaar zegt, op de zegt, zegt track
1: Jij zegt, ze hebben een move gemaakt die niet te begrijpen Of zij heeft een move
10: gemaakt ja. die niet te begrijpen is. Maar ze, is dit niet gewoon landsbelang? Dat moet wel. Dan moet ja, een maar dat komen. had ze zich eerder moeten beseffen. Ja. Op het moment toen ze nog op een veel breder midden georiënteerd was. En toen heeft ze een katastrofale fouten gemaakt en niet doorgepakt. En dat hebben, ja, zo gaat het politieke spel blijven. Als je met ja, even Rutte ja, nou bedoelt Ze hebben dat ik, goed uitgespeeld. Ik voel nou
3: toch aan mezelf dat ik begin te protesteren. Als je zoveel zetels wint, omdat je belooft... En dat is uniek, wat D66 verliest altijd als ze in de regering gezeten hebben. En deze keer wonnen ze. En ze wonnen omdat er een belofte boven de markt hing... dat al die ellende die we in dit land hadden meegemaakt door overheidsbeleid... dat daarop ingegrepen moest worden en dat die cultuur moest veranderen. Wat ze verkeerd heeft ingeschat... is dat ze het zwaartepunt moest leggen bij haar bezwaren... tegen de ChristenUnie over die medisch-ethische kwesties... omdat die niet bovenaan hadden moeten staan. Want dan denk ik, ach, als je aan het besturen bent... dan kom je op de een of andere manier kom je daar wel doorheen... Um, ik denk dat ze bovendien, en nou moet ik ja, dat, is, dat is ook persoonlijk... ik heb ooit in Leiden gestudeerd, ik ken Minerva. Ik ken de cultuur van Minerva. En elke keer als ik naar Rutte en naar Hoekstra keek... toen dacht ik, hoe zou ik het ervan afgebracht hebben... als ik tegenover die twee had gezeten... urenlang, dag in dag uit, wetende dat die niet gaat bewegen... en die, zolang die niet beweegt, beweegt die ook niet. Dus het is een kwestie van hoe krijg ik kaagmurf... Ik zeg niet dat ze geen fouten heeft gemaakt... maar er is ook een menselijke psychologische factor... die een rol heeft gespeeld.
10: Ja, maar, maar
8: als je nou gewoon redeneert... als, 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 als zeg maar gewone verstandige burger... als je hoort wat uh, Kaag gezegd heeft over Rutte... hier scheiden onze wegen, meneer Rutte... in de schoollezing... Waar, ja. ze, waar ze hem gewoon afgemaakt heeft. Koudtje. Zonder hem met ja. woord, met naam te noemen. Gewoon afgemaakt heeft op, op basis van het ontbreken van elk leiderschap. Ze heeft een beticht van leugenaar. En deze mensen moeten nu in een kabinet gaan samenwerken. Ja, daarom gaat het niet. En dan ta komt daar nog ja. bij dat ze dus... Ze hebben alle belangrijke punten. Stikstof, CO2, klimaat, wonen, eh, migratie. Al die punten hebben ze afgemaakt allemaal vooruitgeschoven. Ja, dus het is begin, afgelopen dus dus nou jaar. het begin
3: van het einde. Ja, hoe lang geven hoe... jullie Rutte vier? B ik, bestaat dat nou, of... nee, in nee, we, gezien... we gaan eerst gemeenteraadsverkiezingen afwachten. Dus ik zit nu te wachten op hoe ongelooflijk creatief gaat Rutte nu worden... om te zorgen dat we tot maart... Ja, ja, uh, ja, zorgen dat we niet al, niet al te veel inhoudelijk nee, dichttimmeren.
10: Nee, maar kijk, ik denk dat inhoudelijk de gezien zijn de problemen zo concreet... En zo van belang om snel op te lossen... of aan te pakken in ieder geval... dat ze het daarover over moeten eens worden. Dat moeten ze. Dan zijn ja. ze gewoon... Als ze daar niet toe in staat zijn... Nee, is... dan heb ik alle hoop verloren in dit land zelfs. Jawel, ja, maar, maar... Dat is duidelijk. Maar het tweede punt is natuurlijk dat vertrouwen. Dat vertrouwen is geschaad. En die Rutte, natuurlijk, doet hij lachend over die schoollezing. Ja. Waar die helemaal is afgebrand. Maar... Die is dat niet vergeten natuurlijk. En dat speelt op... Dat speelt gegarandeerd op. Zegers, die oude verwoeste auto aan de kant van de wijk... die is het ook niet vergeten. Ja. Dat speelt op dat op het moment. En dus, dat ja. kabinet is geen lang leven ja. bescoren... ondanks de belangrijke opdrachten ja. die ze nu te vervullen en, hebben. En daarom je gaat
3: dus uite. nu meemaken... dat tot de gemeenteraadsverkiezingen wordt er in ieder ja. geval iets ja. gedaan. We praten verder
0: na de uitzending. Hartelijk dank. Monique
1: Wendt, Karen Leunissen en Jan de Wit. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angèle Zwarts, Fons Geraads en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald
0: maandagavond om 8 uur en is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.